0: Ja, da geht ein Typ zum Arzt und sagt, äh, er muss untersucht werden. Und da wird eine südamerikanische Augenkrankheit bei ihm festgestellt und kommt wieder raus. Ne? Und dann sagt der andere, was hast du denn jetzt? Ja, Chile. Das Deutschland Podcast mit Daniel und Timo
1: Halli hallo, da sind wir wieder. Spectral Radio Nummer 58 oder so. Herzlich willkommen. Da sind wir wieder. Hallo, Timo, du bist auch da.
0: Hallo, ich bin auch da. Wow. Das war so halb gruselig, halb erotisch. Es sollte frustriert klingen. Ach du Scheiße. Woche Woche X in der Quarantäne. In der Quarantäne.
1: Klingt ein bisschen wie aus der Gruft.
0: Ja, geil. Wir sind ja eigentlich gar nicht mehr in der Quarantäne. Das öffentliche Leben hat ja wieder begonnen. Richtig. Ja. Auch
1: pur, pur Moor.
0: Ich habe ich hab, äh, heute, also vorhin gelesen, einen Bericht von Herrn äh, Professor Dr. Christian Drosten oder Dorsten, oder wie der heißt. Grüße an der Stelle. Der, <lacht> 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 Weil der jetzt hört. <lacht> ja, was denn? Oh mein Gott. <lacht> vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht ist der totaler Ghostbusters-Fan, wer weiß. <lacht> Bitte
0: erzähl weiter. Ach Gott. Ähm, ja, ich, das hoffe ich doch. Ja, wegen Ghostbusters bin ich in die Wissenschaft gegangen. <lacht> <lacht> Der hat gemeint, äh, ähm, er hatte den Eindruck oder seiner Meinung nach ist das öffentliche Leben zu früh wieder aufgemacht worden. Und ähm, jetzt laufen wir Gefahr, einer zweiten Welle entgegenzuschreiten, die dann viel schlimmer wird als die erste. Und dann habe ich mir gedacht, boah. Das ist doch mal irgendwie ja ein schöner Bericht, um den Tag anzufangen. Jetzt mal erstmal noch einen Kaffee. <lacht> Jawohl. Ah, sehr schön. Dann darf ich noch länger auf äh, die Sachen warten. Das besprechen wir gleich noch. Aber ähm, hm. ähm, w- w- ich bin unhöflich. Äh, hallo. Du? Ja, hallo. Hallo. Freut mich, äh, wieder hier zu sein. Mhm. Mich auch. Ich rede immer noch <lacht> wie ein Gast. Wir
1: sind beide hier Gast in unserer Sinne. Sei hier Gast sei gegen, hier, Gast, gegen, gegen, gegenseitige, sei hier Gäste. Gast. gegenseitige Gäste gegenseitige mhm. Gäste ja ja wir starten mit viel Elan So sieht's mal Sinn. aus he? ja bevor wir unsere kleine Lesung beginnen die wir für heute vorbereitet haben es wird heute sehr niveauvoll und literarisch ja richtig das will ich auch hoffen. Richtig. Ähm, ja, und erstmal möchte, möchte ich dich was fragen, weil es gibt ja was, was uns deutsche Ghostbusters-Fans momentan verbindet. Also nicht nur die Quarantäne, also was heißt Quarantäne, äh, also ne? das öff- öffentliche Leben, das jetzt langsam wieder anläuft und vorher äh, eingeschränkt war. Es geht auch so ein bisschen um Lieferketten, die unterbrochen sind.
0: Oh, ich kann es nicht mehr hören, ey. Es ist, doch unterbrochene Lieferketten sind mein Neues, das neuartige Virus. Ja,
1: schlimmer als Corona. Ja. Die unterbrochenen Lieferketten. Ja.
0: Schlimmer, dass ich dich immer unterbreche. Fahre doch fort.
1: Alles gut. Was wollte ich sagen?
0: Ja. <lacht> 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 es ist ja nun so,
1: dass viele von euch wahrscheinlich schon mitbekommen haben, dass... Äh, Die lieben Fans in den USA gerade die Walmarts stürmen und sich eindecken mit ähm, Rubys geisterfallen äh, den neuen Ghostbusters Monopoly, kommen wir später noch zu, äh, und den äh, Real-Ghostbusters-Neuauflagen der alten Kennerfiguren von Hasbro. Ja. Nur wir deutschen Fans haben so ein bisschen die A-Karte, weil äh, ob wir Vorbesteller auch immer noch nichts bekommen haben und äh, die Liefertermine sich jetzt auch schon ein paar Mal verschoben haben. Erst hieß es Ende Mai, jetzt ist es Ende Juni. Also es ist nicht ganz klar, wann wir mit unserem Zeug rechnen können. Und das nervt.
0: Ich habe bei den Figuren von vornherein keinen Überblick gehabt, weil das äh, drei verschiedene Figurenserien sind. Und die eine sollte dann kommen und die andere sollte dann kommen. Und äh, pfff. Alles, was ich, was ich mitbekomme, ist, äh, dass die Amis jetzt ihre Real Ghostbusters-Figuren alle schon bekommen. Die hängen auch im Laden und so. Und ich habe gestern eine E-Mail bekommen, da stand drin, lieber Kunde, Mai oder Juni oder so, <lacht> vorher wird das nix. Und ich habe die ähm, tatsächlich auch eine E-Mail von zwei verschiedenen Anbietern bekommen, weil ich eine Figur doppelt bestellt hatte, noch bei einem anderen Anbieter. Ähm, und deswegen was weiß ich nicht die kriegen irgendwie alle keine Lieferung. Dann war ich bei meinem Comicladen, wollte die letzten Ghostbusters Comics abholen, habe nur das vorletzte bekommen, weil die Lieferkette unterbrochen ist. Mhm. Senker. Ja. Und versuche ich äh, ja händeringend wie du auch an die neuen die Neuauflage der US-amerikanischen Romanadaptionen zu kommen. <lacht> Aber sowohl im Amazonas als auch in meiner lokalen Buchhandlung Ist nicht, weil die Lieferkette unterbrochen ist und es ist so ein bisschen wie früher. Ich erinnere mich dran, als ich in Mitte der 90er Jahre versucht habe, an amerikanisches Zeug zu kommen und es ist halt einfach schwieriger gewesen. Es ist halt einfach, weil auch der Flugverkehr irgendwie so eingedämmt ist. Es gehen ja keine Flieger mehr und ähm, ja, da fällt halt auch viel Warenaustausch flach.
1: Ja, können wir nur hoffen, dass das kein Dauerzustand bleibt.
0: Dauerzustand, davon gehe ich nicht aus, aber ich ich weiß halt nicht, wann das das Ende geht, diese Phase.
1: Das ist ein bisschen
0: sehr ärgerlich.
1: man Man kann jetzt natürlich auch sagen, ja gut, es gibt Dinge, die sind momentan relevanter, stimme ich auch vollkommen zu. Aber es ist halt schon scheiße, weil man hat sich auf das Zeug jetzt so gefreut und es ist ja auch nicht so, dass es jetzt absehbar ist, wann wieder was, was passiert, wie du schon gesagt hast, es steht alles still und wir wissen nichts und das ist halt echt schade. Und ähm, ja, in den USA freuen sich die Leute alle schon über ihre Figuren, man hat tausend Videos bei YouTubes ständig in den Facebook-Gruppen wird gepostet, ich war wieder im Walmart. Finde ich auch übrigens krass, wie die Leute so völlig sorglos in die ganzen Walmarts
0: rennen überall. <lacht> Nur wegen dieser das, das hat der Professor äh, Drosten oder Drosten auch gesagt. Er finde das entsetzlich, dass zum Beispiel Einkaufszentren wieder offen haben, weil die einzelnen Läden äh, unter 800 Quadratmeter Fläche haben. Ja? Trotzdem ist es ja ein riesiges Ding, wo dann ja, Leute drumherum rennen. es also, ähm, beilt sich ja trotz allem. Also
1: Ach, weiß ja nicht, schwierige Sache.
0: Also ihr Leute, jetzt nicht irgendwie alle losrennen und wieder ähm, Vergnügungsshopping betreiben. Kauft lieber <lacht> das, was unbedingt äh, notwendig ist, weiterhin und haltet euch zu Hause auf. Und wenn ihr doch rausgehen wollt, dann geht ein bisschen in den Wald oder aufs Feld oder da, wo weniger Leute sind, aber nicht in so einen Shoppingballungsraum. Das ist doof. Damit tüte euch nichts Gutes und euren Nächsten schon gar nicht. Korrekt. Ja, das war das Wort zum Sonntag. (lacht) Was wollte ich denn sagen? Ich Äh, ich weiß, das ist jetzt zwischendrin, mittendrin und total blöd und passt eigentlich gar nicht rein und ähm, ist total unstrukturiert, aber lieber ähm, äh, äh, René, also einer meiner René, ich kenne so viele Renés, aber der, den ich meine, der weiß jetzt. Ähm, Alles Gute zu deinem neuen Kind. Auch von mir. Ich wollte das letztes Mal schon am Anfang der Sendung äh, ausrichten, aber dann, wie das halt so ist, gab es Ghostbusters News und so und ich bin verpeilt und so. Also an der Stelle nochmal in aller Öffentlichkeit, äh, ich freue mich für dich. Ja, das wollte ich nochmal loswerden. Wo waren wir bei Lieferketten? Wir waren bei Lieferketten. <lacht> da ist
1: ja im Prinzip auch sowas wie eine Lieferkette, ne?
0: <lacht> ja, aber sein Kind ist angekommen, das ist gut. <lacht>
1: Es wurde nicht verschoben, hey. ja,
0: ja, wenigstens hat einer mal was bekommen, auf das er sich gefreut hat. Das ist schön. Mhm. Ja, ähm, schwierig. Schwierig. Was soll man machen? Ich hoffe halt, dass äh, Ja, dass wir dann bald in einer anderen Situation sind und das alles wieder ein bisschen besser wird. Aber es ist halt wirklich im Moment absolute Steinzeit. Ich merke das halt an an so Sachen wie zum Beispiel, ich war gestern bei der Post mit dem Einkaufswagen. (lacht) Ich muss einen Einkaufswagen nehmen, um zum Postschalter zu gehen. Auch lustig. Ähm, Und äh, das finde ich immer so schön, wenn ich einen Einkaufswagen äh, mir nehmen muss, weil andere zu doof sind, um den Mindestabstand einzuhalten. Ich bin ja nicht so doof, dass ich die 1,50 Meter, 2 Meter zum Vorder- und Hintermann nicht einhalte. Du nicht, aber die nee, anderen meistens. Ich, ich, ich nicht. Das sieht man ja schon daran, dass ich Brillenträger bin. Ja. Was? Aber, was? 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 Das sieht man
1: daran, dass du ein Brillenträger
0: bist? Ja, und dann äh, wollte ich ein paar Umschläge, Postumschläge, ab, Briefe abgeben, äh, die in die USA gehen sollen. Und der Typ war halt schon dabei, das äh, zu verarbeiten und meint dann plötzlich, sind denn da Dokumente drin? Und ich so, nee, wieso, da sind keine Dokumente drin. Ja, dann kann ich das nicht verschicken. Wieso das denn? Ja, im Moment dürfen nur äh, Briefsendungen verschickt werden in die USA, wo Dokumente drin sind, sonst bleibt das beim Zoll hängen. Ah. Und das ist großartig. Ah. (lacht) Im Moment, ich ich habe was bei Ebay verkauft in die USA vor einem Monat oder so. Ich kann dem Käufer das nicht schicken. Das ist doch... Geil. Die einzige Möglichkeit, halt jetzt ein Paket in die USA zu schicken, ist per Super-Premium-Versand, da zahle ich 50, 60 Euro für, statt die 30 oh. Euro, die ich sonst bezahlen würde. Oh. Ähm, ich habe mich mit dem Käufer abgesprochen, habe gesagt, hier, entweder du überweist mir 20 Euro mehr, oder wir müssen halt warten, oder keine Ahnung, oder du, wir machen es rückgängig, ist auch in Ordnung. Und er hatte gesagt, nee, ich warte. Ja, <lacht> ja das, ist, das Verständnis ist ja, ist ja dann doch da. Wir sind ja alle in derselben Situation. Aber, ja, eben. Aber man muss sich das halt mal irgendwie vergegenwärtigen, was das irgendwie für eine Steinzeitsituation ist.
1: Ja, es ist wirklich, wirklich furchtbar gerade.
0: Ja. Ich kann keine Aufkleber in die USA schicken. Aber ich bin froh, dass meine ähm, Vinyltreppchen für die Actionfiguren mittlerweile jetzt schon im am Frankfurter Flughafen liegen. Ich hoffe, die werden jetzt schnell bearbeitet.
1: Ja, Dann kann es ja eigentlich nicht mehr so lange dauern. ne?
0: Ja, das ist... Nee, ich glaube, bei den USA ist es auch nochmal so, dass die Post irgendwie, die sind gerade in so einem Privatisierungsprozess und viele wollen das nicht und andere wollen das wieder und dann kommt noch die Corona-Situation obendrauf und deswegen ist es gerade ganz schwierig.
1: Mhm. Jetzt ja. Ja, ätzend. eine Situation.
0: Das ist wirklich jetzt... <lacht> Deswegen, ich, ich freue mich, wenn wir dann irgendwann unsere Figuren bekommen und dann kann ich Rezensionen schreiben und die Amis denken sich alle, was? Die kam doch vor drei Jahren raus.
1: Die kam doch vor drei Jahren raus. Meinst du, es wird so lang dauern, ne?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und ich hoffe es natürlich nicht. Ich glaube nicht.
1: Ja, wollen wir uns erfreulicheren Dingen zuwenden?
0: Noch erfreulicheren Dingen. Ja, okay. Die Sonne scheint.
1: <lacht> noch erfreulichere Dinge, als dass die Lieferketten unterbrochen sind. Ja, ich ah,
0: meine,
1: das wunderschöne Wetter gesagt. zum Beispiel. Öh. Ja,
0: was? ja, das wunderschöne Wetter ist wirklich toll.
1: <lacht> Und äh, ja, wir haben noch ein paar News.
0: Ich habe Stephen Kings S. durchgelesen. Das meinte ich jetzt nicht, aber erzähl doch mal. <lacht> es war gut, es war gut, ja. Bis auf die eine Szene, in der die Jugendlichen miteinander rummachen. Aber sonst war gut.
1: Die Kiddy-Gangbang-Szene ja. Ja, soll sehr sehr befremdlich sein. Ich hatte selbst noch nicht das Vergnügen, die zu lesen, aber vielleicht kannst du deine äh, Eindrücke mal hier schildern.
0: Nein. <lacht> Warum denn nicht? Das, nee, nee. Es war, es war mal. sehr befremdlich. Und dann versucht man irgendwie herzuleiten, was der Autor sich dabei gedacht hat, welchen Sinn das für die Geschichte, ob das ein tiefere, eine tiefere Bedeutung für die Geschichte haben kann. Aber nee, nee. <lacht> nee, nee. Nein, hat es nicht. Hat es nicht. nee Und jetzt habe ich angefangen, nochmal die unendliche Geschichte zu lesen. Da freue ich mich jetzt drauf. Da bleibe ich äh, mit Sicherheit von solchen Szenen ver- verschont. Ja, ich. sehe ich von aus. Ja. Gut, das waren meine News. Äh, jetzt kommen die offiziellen News. Spectral Radio News.
1: Ja. (lacht) Ähm, Ja, äh, Hasbro bringt ja nicht nur neue Actionfiguren raus, sondern. Auch alte. Entschuldige Entschuldige, ich. So ein (lacht) Klugscheißer. Nein, ähm, viele werden sich daran erinnern, dass wir sehr gescholten wurden, als wir über Brettspiele gesprochen haben und nicht über Ghostbusters Monopoly geredet haben. Wir werden bald wieder einen Grund haben, äh, das nachzuholen, denn äh, Hasbro bringt eine neue Version von dem Ghostbusters Monopoly raus. Und auch ich dachte, okay, boah, auf den ersten Blick jetzt nicht so schön, die alte Version ist doch schöner. Hm, nö, brauche ich nicht. Dann ähm, sind neue Informationen durchgesickert und neue Bilder und ähm, es ist so, dass das Gameplay auch ein bisschen aufgepimpt wurde. Ähm, Es gibt zum Beispiel äh, spezielle Felder, auf denen man dann zusammen kooperativ Geister bekämpfen kann. Es gibt äh, spezielle Roaming Vapors-Karten und so weiter. Ähm, Das Spiel enthält eine Geisterfalle, die als Kartenhalter dient. Gleichzeitig äh, kann man einen Knopf drücken und äh, der Ghostbusters-Titelsong wird abgespielt. Ähm, also ist alles noch ein bisschen bisschen aufgewertet worden. Gut, über das Design kann man sich jetzt streiten. Ich weiß nicht, wie siehst du es?
0: Ja, nicht so meins. Ich finde es eher so Fan-Made vom Design.
1: Sieht ein bisschen, es bisschen, also sieht nicht so hochwertig aus vom Design her, wie das alte Spiel, das stimmt.
0: Das sind halt irgendwie so schon offizielle... Äh, um Grafiken, die ich aber schon tausendmal auch gesehen habe und ich mag das mit diesen Silhouetten nicht irgendwie und vor diesem grünen Hintergrund, das ist irgendwie mhm. auf so vielen Ramschprodukten auch in den letzten Jahren gewesen.
1: Ja, auch dieses, dass aufs, äh, auf, auf das No-Ghost-Logo geschossen wird, finde ich halt mal ein bisschen merkwürdig. Was soll ja. Ähm, ja und auch der der Schriftzug oben mit dem Monopoly also auch dieses dieses äh, dieser Schleim, der da heruntertropft, ist halt auch so eine Stock äh, Gra- äh, Grafik, die wir übrigens auch für, unser, für unsere Podcast Cover verwenden teilweise. Äh, da muss ich schon ein bisschen lachen so. Äh, so so. Ja, ja ja, kann man ja offen sagen. Äh, das was wir hier machen ist ja fanmade, aber das hier ist halt ein, ein, ein lizenziertes Produkt und da finde ich es halt schade. Also das die Idee mit der Falle und so finde ich halt nett. Ich finde auch, das eigentlich ganz reizvoll, dass das Gameplay ein bisschen angepasst wurde, bearbeitet wurde. Aber wenn es jetzt rein um die Optik geht äh, und um die Tatsache, dass ich noch kein Monopoly-Spiel besitze, würde ich mir tatsächlich die alte Version jetzt noch mal nachholen. Aber die neue, Spiel. Hast
0: du nicht gestern gesagt, du wolltest ja doch lieber die neue holen? Psst, psst, ich überlege noch. Ach so. <lacht> du irritierst mich. Ja, aber Ich, ich wusste nicht dass das noch geheim ist. Timo, du hörst
1: hörst mir aber auch nicht zu. Ich habe ja eben gerade gesagt, es reizt mich schon, dass das Gameplay geändert wurde, aber das Design des Spiels schreckt mich halt ab. Ich ich bin da hin und her gerissen, weil, weiß ich, also dieses dieses Monopoly-Gameplay of Ghostbusters anwenden, ist halt finde ich immer schwierig, also man muss es sich halt extrem zurechtdenken, um da irgendwie so einen Bezug äh, zu finden, weiß ich nicht.
0: Es gibt keinen, Das ist halt einfach nur ein Monopoly-Spiel und entsprechend angestrichen, aber das, Na, das war's halt. Ich muss auch ehrlich sagen, auch wenn das jetzt kooperative Elemente hat, das neue das reizt mich dann nicht, keine Ahnung. Dafür habe ich habe ich genug richtige kooperative Ghostbusters-Spiele, die ich auch kaum spiele. Mhm. Von daher bleibt das im Regal. Es sei denn, ich sehe es irgendwann mal auf dem ähm, Grabbeltisch für 10, 15 Euro. Dann kann das sein, dass man es mal für die Sammlung mitnimmt. Aber nee. Ich habe ja, Das alte habe ich ja damals gekauft, als es rauskommt. Das kam ja tatsächlich auch für den deutschen Markt raus. Mhm. Wir wissen noch nicht, ob das neue auch für den deutschen Markt rauskommt. Das wird abzuwarten sein. Also ich gehe stark davon aus. Das, das alte Spiel, das war das war ganz lustig, da war ich aber auch im, im Comic-Laden damals bei uns. Und die haben ja ein Brettspiel-Laden noch daneben. Wir sind da reingegangen. Und ähm, ich habe tatsächlich die Absicht auch gehabt, das mitzunehmen, wenn ich sehe. 30 Euro hat es, glaube ich, gekostet damals. Und da lief Radio und dann kam das Ghostbusters-Lied im Radio.
1: Mhm.
0: In dem Moment. Und da habe ich gedacht, naja, der muss es kaufen. Das ist jetzt ein höheres Zeichen. <lacht> Ja, und dann gehe ich halt zu der Kasse und meine so, ja, ich musste das jetzt hier mitnehmen, weil das läuft gerade im Radio, hat er gesagt. Ja, das stimmt. Das stimmt, das geht leider nicht anders. Ja, ja aber ich, was ich, hätte er auch sonst sagen sollen, ne? Ich habe es ich hab nie gespielt. Und bei dem Monopoly ist es halt wirklich so, dass ich nicht deswegen gespielt habe, weil ich weil ich hier niemand gefunden habe, der da Bock drauf hat, sondern weil Monopoly mich jetzt nicht so reizt. Also, weiß ich nicht. Aber ich habe es äh, vor einiger Zeit mal ausgepackt, endlich mal, und habe es mir mal ein bisschen näher angeguckt. Und ich finde das alles sehr schön. Und ich finde die Mini-Fi-Figuren auch schöner als die bei dem neuen. Also ich, ich spiele lieber mit einem äh, kleinen süßen Slimer als mit Janines Brille.
1: Oder mit dem Cello von Dana.
0: Ja, also das sind interessante Wahlen, die da getroffen wurden.
1: Ja gut, es gibt ja ansonsten. Also wir können es da nochmal für die Leute zusammenfassen, die es noch nicht gesehen haben. Also das PKE-Meter, das gab es ja auch schon im alten Spiel, wobei es da ja eher gelegen hat, jetzt hat es ja so ein Standy und steht halt so hochkant, dann gibt es die Ecto-Goggles, das Proton-Pack und ein Walkie-Talkie und dann eben, wie gesagt, die Janine-Brille und das Dana-Cello. Ja.
0: Ja, da hat Cello und Brille, unglaublich. Ja.
1: Du spielst das Cello. Entschuldigung. <lacht> Ja, mal okay. Also sollte das Spiel auf Deutsch erscheinen und wirklich so erschwinglich sein, wie es bisher angekündigt wurde, dann würde ich mir es vielleicht überlegen, wenn ich es irgendwo sehe, weil ich halt das alte noch nicht besitze. Aber ah, ich, ich weiß nicht, ich finde es schwierig. Also wie gesagt, das, das neue Gameplay ist halt sehr, sehr reizvoll, meiner Meinung nach, weil es halt wirklich eher auf Ghostbusters anwendbar ist. Und auch anscheinend, was die Art der Karten angeht, ist das auch nochmal bearbeitet worden. Ja, ich, also ich, ich bin noch am überlegen. Mal schauen. Mal schauen, wann der Dinge sich das holt. Ja, wie gesagt, es muss ja erstmal auf Deutsch erscheinen, weil äh, Import, Import ist momentan ja aus bekannten Gründen, wir, ihr könnt ja. gerne mal
0: zurückspulen, sehr schwierig. Ja. Sag, sprich doch aus, die Lieferketten, die sind gerade unterbrochen. Nein, ich wollte es nicht noch mal sagen. <lacht> ich habe extra auf gewartet, Nein. dass sich die Möglichkeit auftut.
1: Ach Gott. Ja, die zweite News. Timo, erzähl mal, was haben wir denn da Weiß noch? Weiß ich
0: doch nicht, ich habe doch keine Ahnung. Ich sitze doch weit weg von allen News-Seiten. Das muss, das muss ich nachgucken. Achso, hier Stichwort der der, Jason. der Re- Jason. Ja, ja. Der war ähm, in einer, es war ein, ein Instagram-Live-Video ursprünglich, ganz kurios und zwar von, ich muss das jetzt selbst nachgucken und es lädt natürlich nicht.
1: Na toll. Das ist live, liebe Zuhörer.
0: Also, es gibt wohl einen David Kwong. Vielleicht ist das ein Prominenter in den USA, vielleicht auch nicht. Ich habe keine Ahnung.
1: Ist, ist sein Spitzname King Kwong? Oh Gott.
0: Jetzt mach mal weiter hier. Und der hat auf jeden Fall eine Sendung, die er wohl bei Instagram streamt, seltsamerweise. Und zwar, das ist dann später auch bei YouTube gelandet, ist auch bei YouTube einsehbar. Und zwar Puzzle Corner. Da sind wohl kleine Rätsel zu lösen. Und ab und zu, also hat dann auch Gäste, und da war Jason Wrightman zu Gast, weil sich David Quong dachte, das ist der Wrightman für mich. Und ähm, ich glaube, es ist so eine halbstündige Sendung geworden. Und irgendwann fing der gute Jason halt an von sich aus über Ghostbusters zu reden und er er schwärmte dann so, er meinte dann, boah, ihr habt überhaupt keine Ahnung, ihr macht euch keine Vorstellung, wie sehr ich euch gerne den Film im Juli gezeigt hätte, aber wir müssen ja alle zu Hause daheim bleiben, hat dann noch irgendwie die ganzen Beteiligten und die Crew Crew gelobt und was weiß ich nicht alles und hat dann halt auch in den höchsten Tönen von dem Film geschwärmt, nicht wie jemand, der Werbung macht für seinen Film, sondern für jemand, der als Fan davon mhm. schwärmt und begeistert ist und den Eindruck macht, als kann er äh, selbst nicht fassen, was was er da zusammen <lacht> mit anderen geschafft hat. Ja. Ähm, äh, ich bin so stolz auf das, was wir da gemacht haben. Ich hoffe, wir machen euch alle alle stolz und sind alle ganz aufgeregt und er hat dann noch gesagt, es gibt einen, einen ganz tollen Trailer und eines Tages äh, werdet ihr ihn dann sehen. Also anscheinend ist ein Trailer fertig aber der wird halt noch nicht rausgegeben. Ich bin gespannt. Ja, ich ich freue mich auch total. Also es, es ist natürlich, das hat auch einer im Ghostbusters Forum geschrieben unten drunter. Ähm, das fand ich sehr schön. dass ähm, Das ist nämlich einer, der auch so ein bisschen in der Filmindustrie arbeitet. Und der schreibt dann immer so Sachen. Der hat auch neulich geschrieben, dass es ja Testvorstellungen gegeben hat von dem Film. Und äh, die Leute sind halt irgendwie, der ist irgendwie durch die Decke gegangen. Also die Leute haben das... Begeistert angenommen, alles sehr schön. Und ähm, jetzt hätte er halt diesen Regisseur des Films gesehen nochmal und er wird sich so ein bisschen auskennen und hat halt gesagt, ja, also man merkt schon, wenn jemand halt Werbung macht für sein Produkt, weil das auch normal ist. Jeder Regisseur wird sagen, wir haben was Tolles gemacht. Aber du siehst es halt auch in dem Video, die Augen leuchten und der ist halt Mhm. wirklich begeistert von dem, was er da gemacht hat. Und das finde ich halt auch ist was, was ja klasse ist und vielleicht auch mehr wert als, als jede äh, PR-Aktion drumherum.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch immer so ein Ding. Wir haben ja bisher so viel von Jason auch gehört, wo man immer auch hätte anwenden können, naja, es ist halt, das muss er ja sagen, weil es ja Promo für den Film und es mhm. äh, ist halt äh, Marketing. Aber wenn man halt einfach in so, so einem Ding sitzt wie Puzzle Corner, also keine Ahnung. <lacht> da hätte es jetzt nicht zwingend sein müssen, dass er eine Promo machen muss und dann wirkt es halt auch wieder so so offen und ehrlich und er verrät ja auch sonst nicht wirklich viel darüber, dass man jetzt sagen kann, oh, der da hat aber geschickt die Werbetrommel gerührt, sondern man merkt ihm, dass er echt an, also zum einen diese Enttäuschung, dass der Film halt jetzt nicht kommt ja. wie, wie, wie geplant und dann aber halt auch wirklich dieses 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 Leuchten und dieses, wie die Augen tanzen, das ist wirklich, wie er davon spricht, einfach so schön. Und da hat man doch eigentlich auch schon wieder die, die, die Gewissheit, dass es das einfach bei ihm wirklich in den besten Händen ruht. So. Weiß recht. Es ist, keine Ahnung, es macht nur noch mehr Bock auf den Film und ich finde es immer wieder schön, wenn man, wenn man merkt, wie sehr die Rightmans, also sein Vater ja, ja genauso, wie, wie sehr das für die eigentlich äh, so ein Herzensding ist.
0: Ja, das ist, es kommt mir auch so ein bisschen vor, als hätte er mit seinem Erbe Frieden geschlossen irgendwie. Mit dem Familienerbe, weil er war ja auch immer jemand, der halt gesagt hat, nee, das ist die Sache von meinem Vater, das System sein Ding und ich mache lieber diese kleinen äh, ähm, Indie-Filme, wo es halt um kleine Figuren geht und um deren Geschichte. Und jetzt hat er halt irgendwie einen Weg gefunden, um das äh, miteinander in Einklang zu bringen. Sehr schön, bin gespannt. Ja, ich auch. Und ja, also... Ich, ich freue mich natürlich, dass er ähm, sich sicher ist, einen geilen Trailer zu haben. Bei mir ist wieder die Hoffnung, ja, hoffentlich ist es nicht einer, der noch einen Tacken zu viel verrät dann am Ende. Also.
1: <lacht> ja, ich weiß es nicht. Also das Ding ist, ich habe mir immer so gedacht, so wie, wie Jason das bisher angegangen ist von der Vermarktung und so und was er an Sachen verraten hat und was nicht war ja sehr, sehr behutsam. Auch der erste Trailer hat ja wirklich nicht so richtig was verraten. Also eigentlich tappen wir immer noch relativ im Dunkeln. Also auch Mhm. wenn wir hier und da was gesehen haben, ist es immer noch, so wie Finn Wolfhard irgendwann mal gesagt hat, also der Trailer ist einfach total an der Oberfläche. Wir wissen noch nichts, was da kommt. Und ähm, ja, es ist halt, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. (lacht) <lacht> oh mein Gott, mein Gehirn ist heute auf Durchzug, sehr furchtbar. Wo ja. waren wir gerade? <lacht> Trailer. <lacht> ich hab den Faden verloren. Ach so, genau. Trailer. Was was, was kommen könnte. Mein Gott, Schnitt. Nein. ähm... Also so, wie es wie er es halt an, angegangen ist bisher. Ich habe auch immer gedacht, na, wer weiß, ob wir den alten Cast nicht wirklich erst auf der Leinwand sehen werden. Und dass mhm. im Trailer wirklich nur ganz behutsam angekündigt, angeteasert wird, dass man so, wie eben das schon mit dem ersten Trailer gemacht wurde, dass man einfach auch Originalzitate der alten Darsteller aus, den, aus dem alten Film nimmt und die da mit reinbringt irgendwie. Also das fände ich halt auch cool, wenn man das wirklich komplett aufhebt und sagt, dass das ist was für die
0: Leinwand. Weißt du, was geil wäre? Wenn du ähm, in dem neuen Trailer, du hast ja in dem, in dem ersten Trailer, der 15 Monate alt ist, wenn der Film dann ins Kino kommt. Das ist unglaublich. Da hast du ja dieses alte Zitat von äh, Peter Wenkman drin gehabt. Mhm mit Schicksal und Karma. Geil fände ich, wenn du jetzt in dem, in dem nächsten Trailer immer noch nichts von denen siehst, aber du hast ein neues Zitat. Ja, ja genau. jemand, jemand spricht halt einfach was. Und du hörst, boah, geil, das ist seine Stimme, aber es ist nicht aus der Konserve, das ist irgendwas Neues. Das wäre ja geil. Ja, das wäre ich. Ja, cool. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich glaube halt auch, das wird ewig dauern. Also wenn ich nach den zwei Trailer stehen noch aus, wenn ich nach den Veröffentlichungsplänen ursprünglich gehe, wenn der Film im Juli angelaufen wäre in den USA, dann wäre ähm, der nächste Trailer, und ich übernehme das halt irgendwie, ich gucke jetzt das neue äh, Startdatum März nächsten Jahres, dann wäre der der nächste Trailer halt ähm, Anfang, Mitte Dezember dran erst. Mhm. Und im Januar käme dann ein finaler Trailer oder im Februar, im Februar,
1: Oh ja, wohl eher im Februar, würde ich sagen, Im Februar, ja, wenn, wenn, ja. Der, wenn der 2. Dezember erst kommt.
0: Ja, im Februar, ja, nee, im, im, im Januar, also wenn ich genau das übernehme, wie es ursprünglich geplant war, im April der zweite im Mai der Final Trailer. Hm. Ich meine, man, ja, man muss ja davon ausgehen, das läuft ja dann auch immer wochenlang in den Kinos. Hm. Ja? Also... Wenn du denn im Mai den finalen Trailer veröffentlicht hättest, dann würde dann vier Wochen in den Kinos laufen, den ganzen Juni durch und dann ist das schon okay. Keine Ahnung. Ich, das, äh, ich, ich lese so viele Kommentare von Leuten, die schreiben, die einen schreiben halt, äh, ja, hoffentlich kommt jetzt mal ein Trailer, um uns über die Zeit zu trösten. Und ich denke mir so, nee. Und ich will auch nicht unbedingt, weil ich will halt nicht irgendwie, weiß ich nicht. Ich will das halt zeitnah am Film haben, zeitnäher am Film.
1: Ja, es wäre halt nicht, nicht klug, jetzt was äh, zu veröffentlichen, weil der Zeitabstand eben so riesig groß ist. Mhm. Und wenn man, also natürlich für uns Fans, wir haben das parat, dass da ein Film kommt und so weiter, aber ähm, der Otto-Normal-Kinogänger, der ja auch abgeholt werden möchte oder werden mhm. soll, ähm, der wird das bis dahin doch schon wieder vergessen haben. Ich meine, das der casual Kino. Gänger, der weiß, ach Mensch, äh, da kommt dann noch Marvel's Morbius und so weiter und äh, neuer James Bond kommt noch, der hat halt diese ganzen Blockbuster auch noch auf dem Schirm und keine Ahnung, ob da ein neuer Ghostbusters dann kommt, wo ein Trailer dann schon so alt ist, äh, Peng. Also.
0: Ja, das müssen sich die Leute bewusst machen. Also der, dieser erste Trailer, der im Dezember kam, klar, uns bleibt der erhalten im Kopf, ja. Und der ein oder andere wird dann sicher ja auch noch äh das eine oder andere Mal suchten bis dahin. Aber ähm, für den normalen Kinogänger ist das verschwunden. Ja. Ein Jahr später. Richtig. Die, es ist ja nicht so, dass die alle so lange drauf gewartet haben wie wir und das dann diese, diesen Stellenwert hat. Und deswegen muss man Trailer halt ja in den Monaten und Wochen vor dem Kinostart, vor dem Filmstart schalten und nicht irgendwie ein halbes Jahr vor oder ein Dreivierteljahr Mhm. vor. Das ist Quatsch. Deswegen. Ach ja, ich finde, viele mehr Leute sollten unseren Podcast hören. Meinst du nicht auch? (lacht) Das muss muss einfach mal gesagt werden. Also es sind ja schon einige, aber äh, jedes Mal, wenn ich so Kommentare lese, denke ich mir, Mensch, du schreibst doch hier auf der Ghostbusters-Seite. Warum hast du den Ghostbusters-Podcast nicht gehört? Dann wärst du jetzt völlig im Bilde.
1: Ja, es gibt immer noch viele, viele Menschen, die generell mit Podcasts nichts anfangen können. Ich, ich merke das halt auch mal wieder so in, in meinem Umfeld, obwohl das eigentlich so ein Riesending ist, mhm. die Podcast-Szene, es kommen ja auch täglich neue Formate raus. Und Gerade jetzt, oder?
0: Wahrscheinlich. Ja, jetzt, wo die Leute nichts zu tun.
1: Ja, jetzt, jetzt sowieso. Es leben ja auch ganz viele Formate wieder auf, die schon ewig nichts mehr veröffentlicht haben teilweise. Also man merkt halt schon, ähm, die Leute haben nichts zu tun und <lacht> Podcasts sind da eine schöne Sache, um einfach was Kreatives zu machen. Aber ganz viele wissen einfach auch gar nicht, was das ist und warum man das macht und überhaupt. Also keine Ahnung, manchen Menschen kann ich das auch überhaupt nicht näher bringen. Die sagen, was machst du? Proudcast? Podcast heißt das. Was ein Broadcast? Was ist das? Äh, Broadcast. Ja, es ist, was was ich schon an Varianten gehört habe. Der der Proudcast, der Proudcast, der Broadcast (lacht) <lacht> uh, der Podcast, keine Ahnung, was weiß ich. Äh, der Podcast. Ist der Podcast, ja. ja. Das, 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 das machen wir jede Woche hier im Podcast. <lacht> Ach, keine Ahnung. Wie gesagt, es gibt halt Menschen, die interessieren sich. Es gibt halt auch viele Fans, die sich einfach nicht für das gesamte Spektrum interessieren und dementsprechend auch gar nicht Interesse daran haben, so einen Podcast vielleicht zu hören. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Also, das höre ich auch immer wieder, dass Menschen überrascht sind. Du weißt du, es gibt Comics von Ghostbusters und so. Du denkst dir. Ja, aber ich dachte, du bist seit Kindesbein an Fan und bist aktiv in der Fanszene unterwegs, aber es geht halt wirklich an vielen dran vorbei. Und das, ja, und also, ich
0: meine, hm? es gibt auch erst seit 15 Jahren Comics. Also das ist ja nicht so, dass das irgendwie schon ewig erst läuft. Erst seit
1: 15 Jahren. Das klingt doch so geil. Es gibt doch erst seit 15 Jahren Comics. Was ist, für eine, was ist das für eine
0: Zeitspanne, ey? Ja, das kann man schon mal übersehen. Okay. Ich meine, man kann ja dann immer argumentieren, als derjenige, der dann betroffen ist in seiner Unwissenheit. Ja, aber das sind ja amerikanische Comics, davon bekomme ich ja nichts mit. Ja, aber wenn du halt irgendwie Fan bist, bist auf Fanseiten, die berichten ja dann auch darüber. Also irgendwie, soll man ein Cover sehen oder so? und Weiß ich nicht. Ist ja auch egal. Ist, ist
1: egal. ja egal. Es gibt es gibt sicherlich auch viele deutsche Fans, die sich halt wirklich dann an, an deutschen Fanseiten festhalten oder vielleicht auch wirklich nur eine, eine oder zwei Fanseiten liken und ähm, dann kann das halt schon mal an einem vorbeigehen.
0: Also das Natürlich, die halten sich dann an, an den populärsten deutschen Ghostbusters-Print-Produkten wie zum Beispiel den Roman von Jason Dark. <lacht> die Überleitung ist geil.
1: <lacht> oh, schön. Timo, das war super. Äh, Thema der Woche. Razor bis 7 Uhr Wochentag, samstags bis Mitternacht. Danke sehr. Also beziehungsweise Thema der Woche ist ja eigentlich, wir kommen ja wieder in unsere beliebte Ecke, Race or Cold Books.
0: Ja, welches, welches äh, Jingle lief eben oder läuft? Beide das oder einer? Oder?
1: Hör auf, hör auf das, das zu sagen bitte, weil es wirkt immer so unprofessionell. Wenn wir selber sagen, äh, jetzt kommt ein Jingle und dann wissen wir nicht, was da kam, weil wir es nicht hören. Ach, Timo. Entschuldige bitte. Welch, äh, wieb läuft. Ihr, ihr werdet jetzt irgendeinen Jingle gehört haben. Herrgott, noch eins. Lass uns jetzt mal.
0: Ihr werdet gehört haben. Ich liebe die deutsche Sprache. Ja, ja. Es ist sehr schön. Ich auch. Zwinker, zwinker. Äh, also man muss ja noch mal dazu sagen, wir lesen mhm. dieses Buch nicht, weil, also erstmal lesen wir es jetzt, jetzt nicht komplett, sondern wir gucken einfach mal. Ein bisschen rein. Und... Äh, wir lesen das nicht, weil wir, weil wir überzeugt davon sind, dass es eine, eine großartige literarische Publikation ist. Ganz im Gegenteil, würde ich sagen, sind wir ähm, keine großen Fans von dieser deutschen Roman-Adaption. Was? Also bei dem ersten ist es ja so, bei dem zweiten äh, Band, also bei dem, für, zum zweiten Film, da hat ja ähm, Jason Dark offensichtlich abgeschrieben von Ednaha, oder Ed Neha,
1: naja, was heißt, also er hat übersetzt, aber er hat es sich nicht nehmen lassen, hin und wieder noch ein paar Jason-Dark-typische äh, zwinkel zwinker gags mit reinzuwerfen. Richtig.
0: Und das Problem bei dem ersten war halt, und ich glaube, das ähm, kristallisiert sich, wenn man sich das durchliest, dass er den Film nicht gesehen hat, tatsächlich. Ähm, also da bin ich hundertprozentig von überzeugt, er hat den Film nicht gesehen, sondern er hat ein Drehbuch bekommen das er dann als Roman verarbeitet hat, ohne irgendeine Ahnung zu haben, was für einen finalen Ton der Film haben wird und wie der aussieht, wie die Figuren aussehen und so. Da bin ich tausendprozentig von überzeugt. Bist du Denn- sicher,
1: dass der ein Drehbuch in der, Hand, in der Hand hatte?
0: Ja. Ja.
1: Timo, da muss ich widersprechen. Ich habe das Gefühl dass Jason Dark jemanden gekannt hat, der ihm berichtet hat, du da gibt's so eine Geisterkomödie, die ist super lustig und er hat dann gefragt, hm, was was passiert denn da und dieser Typ hat das aber auch nur von jemandem gehört, der den im Kino gesehen hat und hat dann dementsprechend berichtet, Jason Dark hat sich Notizen gemacht und hat dann einfach ein Buch geschrieben. So kommt ich, es mir vor.
0: Ich ja, ich weiß, so liest sich das, aber der hat auf jeden Fall ein Drehbuch. Es gibt es gibt Parallelen zwischen dem dem Shooting Script und dem, was hier drin steht nur hat er äh, die figuren nicht gesehen er hat die 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 charaktere dieses spielen nicht gesehen der hat den Tod. Es ist halt auch so wenn man das originaldrehbuch liest das die benutzt haben das ist bei weitem nicht so lustig wie der film weil natürlich es, es ist
1: immerhin ein drehbuch
0: ja aber man könnte jetzt sagen das ist ja ein lustig geschriebenes drehbuch aber das drehbuch ist gar nicht so witzig wenn man sich das durchliest das ist halt einfach weil du halt drei brillante äh, Komiker am Set hattest und und Bill Murray sowieso sich überhaupt nicht nach dem Drehbuch richtet und alles improvisiert hat, was er gesagt hat. Das war auch gut wirklich. So, ja. ja, und das all diese coolen Bill Murray-Sachen, die sind alle nicht im Drehbuch gewesen und stattdessen, ja, wenn du dann halt auch so einen hast, der, der improvisiert und Du lachst dann vielleicht nicht, sondern sondern improvisierst von dort aus weiter, dann ergeben sich halt lustige äh, Szenen und mhm. das fehlt halt alles. Und wenn du dann halt jemand anderem, wie Jason Dark, der ähm, ja, John Sinclair und so macht, hat er ja schön gemacht und so für das, was es ist, aber der hat halt überhaupt keinen Sinn für den Ton von Ghostbusters. Der hat halt mit derselben, mit demselben Quellmaterial was völlig anderes gemacht. Das ist. Ja, das ist halt nicht gut.
1: <lacht> das hast du schön zusammengefasst. Das ist nicht gut. Ja.
0: ja, ja. aber es ist kurios und es ist halt auch witzig, wie, wie, wie doof das Buch manchmal ist. Und deswegen äh, dachten wir, wir könnten ein bisschen was draus vorlesen.
1: Genau. Richtig. Wir, wir lesen übrigens aus der äh,
0: Gesamtausgabe aus dem Bastei Verlag. <lacht> <lacht> Ghostbusters-Fans lesen aus der Gesamtausgabe, natürlich. Ja,
1: ja, denn äh, es gab ja die Einzelausgaben und es gibt eine, äh, finde ich, doch recht schöne äh, Hardcover-Ausgabe, die beide Romane versammelt. Wir wir lesen
0: natürlich nicht aus den Paperbacks ganz ordinär, sondern wir lesen aus der Hardcover-Ausgabe.
1: Ich hoffe, du hast deine
0: Lesebrille auf. Ich habe meine Lesebrille immer auf, sonst laufe ich vor die Wände. Sehr gut, ich auch. Wie praktisch. Ja, Ja, geil. (lacht) Soll ich mit dem ersten Kapitel anfangen?
1: Timo, ich bitte dich, beginne doch mit dem ersten Kapitel aus Ghostbusters, die Geisterjäger, dem Spukroman von Jason Dark. Dem (lacht)
0: Spukroman von Jason Dark. (lacht) Es geht los, liebe Freunde. Es klingelt.
1: <lacht> Wie geil ist das denn?
0: Aber meine, meine Freundin hat es gehört. Sie geht an die Tür.
1: Also, Timing, ey. Mhm.
0: Das ist Alice, die Bibliothekarin. Die hat geklingelt. Ja, ja. Also, Ghostbusters 1 steht auch hier. Stimmt. Dann geht es los. <lacht> Eigentlich hatte sich Alice nie gefürchtet, wenn sie in das Archiv der Bibliothek ging. Aber an diesem Tag war alles anders. Da kam ihr schon die Treppe nicht geheuer vor. Sie hielt ihre zögernden Schritte noch vor der ersten Treppestufe an. Das unnatürliche Flüstern und Summen der Stimmen blieb zurück. Vielleicht kannst du so ein bisschen äh, unheimliche Musik äh, summen oder so. Das ist hier voll scary gerade. Danke, danke. Manchmal war es schlimm innerhalb des Lesesaals. Tausend tuschelnde, flüsternde, rauchende Stimm- Studenten. Also das ist Quatsch. Auch schon in den 80 ern in, Uni- in der Bücherei hast du nicht geraucht. Das ist Quatsch. Weder in, in deutschen noch in amerikanischen äh, Büchereien. Das ist Blödsinn. Das halte
1: ich auch für vollkommenen Quatsch. Mensch Jason.
0: Aber äh, fahre vor. Die Studenten äh, sitzen da über, über seltenen Büchern, weißt du, und auch erstmal eine. husten dann da so rein, so husten
1: <lacht> <Aschen> da rein <lacht> und so. Er kennt das nicht. Ach Gott.
0: Eine Geräuschkulisse, die in Alice's Kopf zuweilen zu einem Dröhnen anschwoll. Dun, dun. Fast wie Psychoterror, dachte Alice. Dun, dun. Geile Voraussetzung, dazu da zu arbeiten, wenn man das so wahrnimmt. <lacht> Und den spürte sie auch jetzt, als sie die Stufen hinabschaute. Obwohl sie schon seit Jahren hier als Archivarin arbeitete, hatte sie die Stufen nie gezählt. Die Treppe war viel zu schmal, wie ein Schacht, dahinter die Gänge zugestopft mit Karteikästchen und Schränken. Alice gab sich einen Ruck. Sie strich sich mit gespreizten Fingern durch die Haare, das tat sie immer, wenn sie nervös war, und stieg die Stufen hinab und spürte, wie ihre Beine zitterten. Die berühmten Puddingknie, dachte sie. Wie vor Jahren, wenn sie sich mit einem Jungen getroffen hatte. <lacht> das, sind, das sind dieselben Assoziationen, wie wenn man den Film guckt, oder? Und wenn man ja, diese 60-jährige ja. Bibliothekarin da runterlaufen sieht. Also ich,
1: ich fühle mich gerade, als würde ich den Film gucken.
0: Ja, ich, ich weiß, ich weiß. Das ist schon lange her, dachte sie. Ja, das, das denke ich auch, wenn ich mir den <lacht> 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 vergegenwärtige... <lacht> Sie lebte heute nur noch für ihre Akten. Für wen oder was auch sonst? Es verwirrte sich, es verirrte sich kaum jemand in die verstaubten Archivräume im Keller. Lass mich lesen. Obwohl es manche Ecke gab, in, den, in der man unentdeckt hätte schmusen können. Alice erschrak über ihre eigenen Gedanken, bekam einen roten Kopf und merkte kaum, dass sie die Treppe schon hinter sich gelassen hatte. Sie schaute zurück. Die verdammte Lampe gab ein. Gab Einfach zu wenig Licht. Man hätte sie gegen eine Stärke auswechseln müssen. Aber ein Außenstehender hatte ja keine Ahnung, welcher Papierkram ausgefüllt werden musste, um eine simple Glühbirne zu beantragen. Ja, und die Lieferketten sind ja auch unterbrochen. Ich wusste es. Das Gefühl der Angst ah. wich nicht. Sie schritt durch den schmalen Gang und hatte mit jedem Schritt mehr das beunruhigende Gefühl, unbekanntes Terrain zu betreten. Dankeschön. Lieber, lieber, ähm... Bernstein. Der Gang war immerhin breit genug für einen Gabelstapler. Für Alice schienen die Wände zusammenzurücken und sich zu einer Schlucht zu verengen. Weshalb, weshalb atmete sie denn nur so gepresst? Warum spürte sie plötzlich den seltsamen Druck auf ihren Lungen? Vielleicht hing es mit diesem Dr. Wenkman zusammen, einem Spinner, der nach Geistern jagte. Was?
1: Diese Überleitung ist... Einfach komplett awkward.
0: Sie hatte davon gehört, auch in der Bibliothek sollten welche sein. Welch ein ein Irrsinn, Geister. Wo gab es die denn? Der Gang lag hinter ihr. Alice stieß eine Tür auf und betrat den großen Archivsaal. Ihre Welt. Wenn jemand zum ersten Mal hereinkam, erschreckte er sich. Er war ein unvorstellbarer Wirrwarr aus Aktenschränken, Regalen und übereinander gestellten Karteikästen. Für Alice war es ein kleiner Manhattan, denn die gesamten Gänge des Saals waren schachbrettartig angelegt. Sie kannte sich gut aus. Einen Moment dachte sie darüber nach, was sie eigentlich suchen wollte. Ja, die alten Bücher. Sie musste leider ganz durch. An der hinteren Wand, wo der Schreibtisch und die Regale mit den alten Folianten standen, würde sie schon fündig werden. Wie immer war die Luft trocken. Mein Mund ist auch trocken und draußen schreit jemand. <lacht> Hier konnte man zehnmal am Tag Staub putzen. Er wurde immer nur verteilt, um sich auf andere Stellen zu legen. Das ist wie hier, wenn, wenn Hanna Cosplay bastelt. Auch der typische Zweitgeruch war vorhanden. Bona-Wachs. Sie hasst. Ihn. Ich, will, ich will. Wo bleibt das Bohnerwachs? Das Wie Immer diese drogensüchten Ärzte. Sie hasste ihn. Es sollte ja genug Leute geben, die süchtig danach waren, sie nicht. <lacht> da hört sich doch alles auf beim Bonewachs. Da Na, bin Schwester, ich nicht
1: dabei. Da mach raus mit meinem Lauf. <lacht> Tschüss.
0: Die, die junge Leute mit dem Bonewachs, die haschen das. Das ist doch absurd. Nur ihre Schritte hörte sie. Rechts und links standen die hohen Kästen. Sie machten den Zwischenraum schmal. An der Decke hing eine trübe Lampe. Auch hier hätte man ruhig für mehr Helligkeit sorgen können. Ah, Das war schon ein Gruselkeller. Das Geräusch riss sie aus ihren Gedanken. Danke. Sie blieb stehen. Da war es wieder, in ihrem Rücken. Ein hämmerndes Schlagen, als klopfe jemand mit einem metallenen Instrument gegen die Karteikästchen. Alice drehte sich abrupt um. Ihr Herz pochte laut und schnell. Danke. Jemand musste hinter ihr stehen. Es stand keiner da. Und doch spielte die Szene verrückt, wie von unsichtbaren Händen geschoben und geschleudert. Wirbelten die Karteikästchen aus den Führungen. Sie stachen in den Gang, wurden von der Treppe von der Sperre gestopft, rollten wieder zurück, schossen erneut vor, hin und her geschobene Kästchen wie bei einem Erdbeben. Die gesamte Regalwand wurde davon erfasst. Die schwankenden Kätzchen kamen der Frau immer näher. Noch war Alice nicht fähig, sich zu regen. Sie stand auf dem Fleck, die Arme halb erhoben, die Hände zu Fäusten geballt, den Mund geöffnet und mit einem Aufdruck aus den Augen der beginnende Hysterie verriet. Zack, zack, zack! Es waren trommelnde Geräusche, die über sie hereinbrachen, als immer mehr Kästen aus den Regalen geschoben wurden, in den Gang stachen, sich manchmal berührten, wieder zurückschleuderten, vorbeiwirbelten und den Gang versperrten. Alice musste weg, ihre Starre löste sich, sie hetzte mit starrem Blick zum Ausgang, verfolgt von den verfluchten Kästen. Plötzlich war der Sturm da. Eine Kuh flog durch den Sturm. Nee.
1: Entschuldigung, ich war gerade so im, im Score drin.
0: Ja, ich war bei Twister. <lacht> Ein Sturm war da und wie bei, bei Twister. <lacht> <lacht> Er heulte durch den ganzen Raum, griff mit gierigen Händen in die offenen Laden hinein, wühlte die archivierten Papiere auf und wirbelte sie in die Höhe. Bis zur Decke wurde sie geblasen, wo sie auseinanderflatterten und wie welke Blätter im Herbst dem Boden entgegentaumelten. Alice kreischte. Danke. <lacht> es gab nur diesen einen Weg, der zum Ausgang führte. An ihrem kleinen Schreibtisch vorbei, dann in den Quergang und danke für diese Information, Jason Dark. Sie begann <lacht> zu laufen. Verfolgt von einem rasenden Wirbel, begleitet vom Hämmern der aufschlagenden Karteikästen und vom Knister der Papierfahnen und Blätter, diese sie umhüllten wie riesige Schneeflocken. Überall spürte sie Berührung. Papierblätter fielen auf ihren Körper, tanzten und wirbelten sie, landeten auf dem Boden, machten ihn rutschig. Alice verlor die Balance, kippte nach hinten und prallte gegen eine aufspringende Lade. Alice oh. warf sich weiter nach vorne. <lacht> »Mein Leben!« Sie nach vorn. Sie war wie von Sinnen, wie von heller von Sinnen. Sie wollte flüchten von diesem Schrecken. Vor ihr krachte es. Bücher rutschten aus Regalen. Sie sah den Staub als Wolke und dicht vor ihr ein Licht. Es tanzte ein, was? ein Irreläufer in Kopfhöhe. Manchmal weiß, aber eher grünlich schimmernd. »Nicht sehr konzentriert, an den Rändern auslaufend und zerfasert. Ein Geisterlicht.« Alice hatte Angst davor, aber sie konnte nicht anders. Sie musste auf das Licht zulaufen, obwohl sie wusste, dass es bestimmt keine Rettung für sie bedeutete. Da lag der Quergang. Hinter ihr hämmerten noch immer die ausfahrenden Kästen ihr wütendes Staccato.« Berge von Papier durchflogen die, äh, die Luft wie Fetzen und senkten sich auf sie nieder. Sie schlug nach hinten, bekam das Papier zwischen die Finger, drückte es zusammen, hörte das Knistern und taumelte auf das Licht zu. Es wischte weg. Wie ein Schatten tauchte es rechts zur Seite und Ellen schüttelte den Kopf, als ob sie Nebel in ihrem Hirn verjagen wollte. Verdammt! Wo bist du? schrie sie, putzte Papier von ihren Augen weg und drehte sich nach rechts. Da war es. Es stand vor einem Regal, war jetzt größer geworden und erinnerte an einen grünen Vollmond mit zerfaserndem Rand. Es duckte von einer Seite auf die andere. Einfach irre. Alice begann zu lachen. Sie ging auf das Licht zu, hatte den Arm ausgestreckt und kam sich vor wie eine Märchenfee, die den Prinzen erwartete. Oh Gott. Hey, du, ah. sagte sie. <lacht> Und reckte den Arm. Hey, du, wer bist du eigentlich? Wir erinnern uns alle an die Szene im Film. Hey, wer bist hey du, du eigentlich? Ja, ich hey bin das du. Intro.
1: Hör mir mal, hör mir mal zu.
0: Wer bist du eigentlich? Komm her, ich, äh, das Licht explodierte. Nicht ein Laut entstand dabei. nicht ein Laut, Danny.
1: Entschuldigung.
0: Nicht ein Laut entstand dabei. Dafür schrillte der unmenschliche Schrei der Frau durch den Keller. Als sie sah, dass nicht mehr das Licht vor ihr stand, sondern ein bizarres, grünes, aufgepumptes Monstrum mit einem klaffenden Maul. Sie schrie und schrie und schrie. Ich finde, wenn wir hier durch sind, kann man das als Hörbuch rausgeben, oder? (lacht) <lacht> Eigentlich schon, oder? Ja, das ist ein, äh, eine inszenierte Lesung, so nennt man das. weil da ja. noch Geräusche im Hintergrund. Das hast du sehr schön gemacht, ich danke dir. Ja, gerne. Ich bin jetzt natürlich unter Druck. Wieso? Ja, wenn du jetzt weiterliest und ich Ach muss ja. dann wieder ähm, Geräusche machen.
1: Dafür wie kann ich nicht so schön lesen wie du. Also ich denke mal, es gleicht sich aus.
0: Ja, ich kann auch nicht so viel Geräusche machen, weil es kommt diese langweilige Studentenszene. Da passieren auch nicht so viel Geräusche.
1: Deswegen lese ich die Szene, ja, weil sie eine langweilige Studentenszene ist. Nun gut. <lacht> Ghostbusters 1 von Jason Dark, Kapitel 2. Fängt sie sehr von vorne das, das an. Das eigentlich kein Kapitel ist. Stimmt, weil Jason hat keine äh, Kapitel hingeschrieben. Richtig, der hatte mal nur so, so Leerzeilen gelassen, weil er dachte, Och, ich komme nicht ja. auf gute Titel. Das reicht. Ich komme ich komm auch nicht auf einen guten Text, aber egal. <lacht> Das Experiment war schon älter, aber man konnte sich zu einem gewissen Teil darauf verlassen. Außerdem besaß Wenkman Routine und die beiden Testpersonen, die vor ihm saßen, schienen die richtigen zu sein, auch wenn sie so nervös waren. Wenkmans Reich! Hier konnte, hier konnte er experimentieren. Abteilung für Psychologie, genauer für experimentelle Psychologie. Schließlich waren er und seine Freunde die einzigen weit und breit, die sich damit beschäftigten. Und die beiden Studenten vor ihm brauchten Geld. Also hatten sie sich zur Verfügung gestellt.
0: Bisher finde ich das Kapitel geil.
1: Der Reim auch, ne, oder? Die Studenten brauchten Ach. Geld, also hatten sie sich zur Verfügung gestellt. Jason, du bist einfach ein fucking Genius. du ist- nächste Zeile, So einfach war das. Wen- das <lacht> ist ein
0: Kommentar von, von Jason Dark im Vorfeld auf unsere Feststellung hier. Guck mal hier, ich geil, kann oder? reimen. Das ist überhaupt kein Problem, so, ganz einfach.
1: So einfach war das. Wenkman und die Versuchsperson saßen sich an einem Tisch gegenüber. Sie sind nervös, wie? Klar doch. Brauchen, <lacht> Brauchen Sie aber nicht zu so sein. Der Junge gab wieder die Antwort. Machen Sie endlich, Mann, ich hab noch was vor. Was Gutes?
0: Irre gut. Das ist <lacht> so schwer.
1: Naja, Wenkman hob die Schultern. Was soll er aus sonst machen? Er schaute dabei auf die Karten, die vor ihm lagen. Da er nur die Rückseiten sah, konnte er nicht wissen, welche Symbole sich auf der Vorderseite verbargen. Und die beiden vor ihm auch nicht. Noch einmal hob er den Blick. Der Student hatte die Augen verengt. Er stand wie unter Strom. Die kleine Blonde nagte auf ihrer Unterlippe. sexy. Auch sie war nervös. Vielleicht lag es an der Atmosphäre. Es war nicht jedermanns Sache, im Halbdunkel zu sein, umgeben von seltsamen elektronischen Apparaten, deren Skalen geheimnisvoll glühten.
0: Ich muss an den Trailer denken, an den neuen. Ja, schon, oder? Das ist so ein bisschen...
1: (lacht) Also gut, sagte Wenkman. Keine Panik, Leute, ich drehe jetzt die erste Karte um. Mach schon! (lacht) (lacht) Nicht so eilig, sagte Wenkman zu den Jungs. Sie müssen ruhig sein, ruhig, verstehen Sie! konzentrieren sie sich. Ich will, dass sie sich konzentrieren. Und ich will auch, dass sie mir sagen, welches Zeichen da unter der Kartei ist. Unter der Kartei? Unter der Kartei. Unter der Kartei. Ich, 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 Entschuldigung, ich lese es, wie es hier ist. Ja, da steht tatsächlich Kartei. Unter der Kartei. Entschuldigung. Klar doch. Also, der Student verengte die Augen. Er tat so, als würde er scharf überlegen. Dann flüsterte er Quadrat.
0: Entschuldige bitte, aber ich habe gerade diesen diesen Wischmopp, der da im Film sitzt, vor Augen <lacht> und mit, de- mit deiner Stimme Quadrat. Ja.
1: Ir- <lacht> okay. Irgendwann müssen wir den Film mal äh, als äh, Fansynchro bearbeiten. Ja. Wenkman runzelte die Stirn. Er drehte die Karte um, grinste und meinte: gut geraten, aber falsch. <lacht> <Och>. <lacht> die Reaktion, das ist so, 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 so ein bisschen Loriot, oder? Ach.
0: <lacht> ja, so.
1: Peter Wenkman lehnte sich zurück. Auch er spürte, dass er schwitzte. Es <lacht> ist gut, dass er das spürt. Es war fast immer so bei seinen Testpersonen. Deshalb musste er es den beiden noch einmal sagen. Sie müssen Ihren Kopf frei bekommen von allen Vorurteilen und Gedanken. Sie müssen sich mir und der Sache hingeben. Zwinker, zwinker. Relaxen Sie. Denken Sie nie an das, was Sie schon gehört haben. Gehen Sie mal vorurteilsfrei an die
0: Sache heran. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich, entschuldige, ich muss hier reinfallen. Macht nichts. Ich finde, ich find, das ist schon so Bezeichnend dafür, wie, wie falsch der das verstanden hat, der Autor. Weil das wirkt so, als würde Peter das Experiment ernst nehmen. Ja, richtig.
1: Also irgendwie, naja, Ich halte an meiner, The- ähm, an meiner Theorie fest, dass er die Geschichte erzähl- erzählt bekommen hat von jemandem, der jemanden kannte, der den Film <lacht> vielleicht mal gesehen hat. Also, er sah das Nicken des Studenten, zeigte auf die Karte und fragte, was also, glauben Sie, ist es? Nicht der Junge, antwortete, sondern die Studentin. Ist es vielleicht ein Stern? Oh. Hm. Der junge Mann lachte prustend. <lacht> oh.
0: <lacht> die dumme Blonde der so <lacht> deinen Namen trägt.
1: Erst pass auf, Wenkman drehte die Karte um. Es ist ein Stern. Oh. Fast hätte sich die Blonde verschluckt. Also. Oh. Sie wurde, sie wurde rot und presste eine Hand gegen ihre Lippen. Peter Wenkman war zufrieden. Sehr gut, lobte der junge Studentin. Das ist großartig, klasse. Sie sind in Ordnung, Mädchen. Er schaute sie an und sah ihr lächeln. Es wirkte leicht verlegen. Jetzt denken Sie mal scharf nach, denn ich nehme die nächste Karte. Wenkman fasste sie mit zwei Fingern an, ohne sie jedoch umzudrehen. Was ist es? Ein Kreis. Der Student sagte es spontan. Ein Kreis. Peter Wenkmann lachte leise, <lacht> schaute nach und hob die Schultern nahe dran. Sozusagen ein Lattenschuss, <lacht> Lattenschuss? aber falsch. <lacht> Ach, der Wenkmann ist schon so ein kleiner Jason Ver- per- Der
0: bei nebenbei ein Fußballspiel am Laufen gehabt. <lacht> <lacht> Lattenschuss. Das war ein Lattenschuss. Dann
1: nehme ich das Wort. <lacht> ja. Wirklich? fragte der Student gedehnt. Entschuldigung, wirklich? fragte der Student gedehnt. <lacht> Wenn ich es sage, ich will auch nichts von Ihnen hören, sondern von ihr. Verstanden? Die weibliche Testperson nickte. »Ja, ich bin fertig.« »Also gut, was ist es? Kommen Sie, sagen Sie es.« Das Mädchen atmete schwer.
0: »Oh, (lacht) Ira!«
1: Auf ihrer Stirn lag ein blanker Film. »Warum?« Der Student beobachtete sie. Seine Lippen hatten sich zu einem etwas abschätzenden Lächeln verzogen. (lacht) »Es ist eine Acht«, sagte das Mädchen. Benkman schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. Das ist unglaublich, aber es stimmt. 100 Punkte. Äh, Entschuldigung, wie machen Sie das? Oder haben Sie die Karten zuvor gesehen? <lacht> nein, nein, es, es kam mir einfach so in den Sinn. man wollte es nicht recht glauben. Wollen Sie mich wirklich nicht hinters Licht führen? Das Mädchen hob den Arm und stellte drei Finger in die Höhe. Ich schwöre es Ihnen, das, das kommt mir einfach so in den Sinn.
0: Sie lachte verlegen. <lacht> Ja. Nein, Ich sag nichts, so. nein, ich, so. ich, ich, höre, ich höre gebannt ich dachte, zu.
1: Neben ihr hatte sich der junge Student vorgebeugt. Sein Atem ging schwer.
0: <lacht>
1: er spielte aufgeregt <lacht> mit seinen Fingern. Gut, dass er nicht mit was anderem spielt. Peter Winkmann sprach ihn an. Immer noch nervös? Ruckartig hob der junge Mann den Kopf. Ja, ich bin immer noch nervös. Die Sache gefällt mir nicht. Er strich durch sein dunkles Haar und wühlte es auf. Ich kann daran nicht glauben. Sie halten mich zum Narren. <lacht> Venkman gab sich gelassen. Was wollen Sie? Wir haben nur noch 75 weitere Karten. Machen wir also weiter. Er ließ sich auch durch ein wütendes Räuspern nicht aus der Ruhe bringen und nahm die nächste Karte. Okay, was ist das? Das ist... Das ist... Der junge Mann rutschte auf seinem Stuhl hin und her. Er warf dem Mädchen einen fragenden Blick zu, sah, dass seine Kommilitone nicht reagierte und winkte ab, bevor er die Antwort gab. Also das sind ein paar Wellenlinien. Benkman schüttelte den Kopf. Er kam sich vor wie ein Lehrer beim Examen, der dem Prüfling klarmachen musste, dass er durchgefallen war und diese Tatsache mit einem suffisanten Lächeln vorbrachte. "Bedauere, aber heute scheint nicht ihr Glückstag zu sein. Der Student hob beide Hände, als wollte er den Satz wegwischen. Moment, Moment, warten Sie, ich hab's ja gleich. Er begann leicht zu stottern. Was ich da gesehen habe, das, das ist, also, das ist... Irgendwie. Er begann plötzlich zu schreien. Shit, ich hab es satt, satt, satt. Wenkman blieb ruhig. Nein, das verstehe ich nicht. Sie haben sich doch freiwillig gemeldet. Ja klar, das habe ich. Aber ich wusste nicht, dass sie mich hier als Versuchskaninchen für irgendwelchen Unsinn benutzen. Dazu mit leichten Schocks versetzt. Ich merke genau, was sie getan haben. Das sind Elektroschocks gewesen. Wir waren angeschlossen, wir... Ist das
0: schlecht. <lacht> Richtig.
1: Das ist rein wissenschaftlich, unterbrach Wenkman die Tirade des Studenten. Soll ich lachen? Immer noch besser als weinen. Ich will es Ihnen erklären, Mann. Ich studiere die Effekte der negativen Einflüsse oder Impulse auf die ESP. Und was ist das? ESP heißt übersinnliche Wahrnehmungsfähigkeit. Ist eine Abkürzung, wissen Sie? Ja, übersinnliche Wahrnehmungsfähigkeit. ESP, natürlich. Wie schlau Sie sind, Dr. Winkmann. Verdammt schlau. Der Student sprang auf. Aber mich pisst das an, Alter. Entschuldigung. Ich pisst das an, wenn Sie es genau wissen wollen. Sie komischer Wissenschaftler. Burn! <lacht> Nun, dann stimmt meine Theorie, die ich aufgebaut habe. Der Student regte sich weiter auf. Er wischte mit beiden Händen in der Luft herum, als wollte er irgendwas vertreiben. Das ist mir alles scheißegal. Sie können doch ihre 5 Dollar behalten. Ich habe genug von diesem Mist hier. Jo, peace, ich bin raus. Peace. Sicher werde ich das Geld behalten. Wenkman ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, aber Sie müssen mit sich selbst fertig werden. Das ist viel schlimmer. Mit ihrer, mit ihrer barschen Art werden Sie immer andere Menschen provozieren oder vor den Kopf stoßen. Bisher hatte die Studentin schweigend zugehört. Jetzt fragte sie schüchtern, als ihr Partner nicht mehr wusste, was er sagen sollte, und eine Sprechpause einlegte. Meinen Sie denn, dass ich die Gabe der Telepathie besitze, Dr. Wenkmann? Wenkman wiegte den Kopf. Dr. Wenkmann? Ja, ja. <lacht> Venkman wiegt dir den Kopf. Schwer zu sagen. Ich meine, dass du besser bist. Du hast nicht so enttäuschend reagiert wie er da. Und bei dir sind wenig Zufallstreffer. Ich gratuliere dir, Jennifer. Oh, danke. Aus dem Hintergrund, wo die Apparate standen, näherte sich Roy <lacht>
0: Roy Stans. Und der Leute, Roy. es
1: steht wirklich hier. Roy Ich ja. <lacht> habe jetzt schon keine Lust mehr. Er hat alles beobachtet und blieb neben Venkman stehen. Wie immer hatte er zu viel gegessen. Was? <lacht> Ach, oh, dicker Mensch. Ja klar, Diese der ist immer zu war. viel. Ach, oh, Jason Dark und seine Klischees. Oh, herrlich. Er schleppte schon seit Jahren Übergewicht mit sich herum, aber das machte ihm nichts. Stans fühlte sich wohl mit seinen Pfunden. <lacht>
0: Hör mal, Pizza, ich wollte nur wissen, ob die ultravioletten Linsen für die Videokamera gekommen sind. Außerdem brauche ich das leere Band, das du gestern gelöscht hast.
1: Denkmann nickte und wandte sich an die Studentin. Würdest du mich für einen Moment entschuldigen? Sicher. Peter Wechseln stand auf. Er legte Roy Stans <lacht> eine Hand auf die Schulter und schob ihn etwas zur Seite, damit die Außerhörweite der beiden Testpersonen gerieten. Hör zu, ich weiß es, dass es für dich wichtig ist. Aber auch für mich. Ich stecke hier in einer dicken Sache. Da sagt er zu Ray, der Übergewicht hat. Dicke Sache. Ein der Jason. Und brauche, um zu einem Ergebnis zu kommen, mehr Zeit für diese beiden Testpersonen. Roy bekam einen überraschten Blick.
0: Wie, wie er permanent an diesem Roy festhält. Das ist unglaublich, ne?
1: Läuft es denn wirklich
0: so gut bei dir?
1: Ja, deshalb möchte ich dich bitten, dass du in anderthalb Stunden wiederkommst. Zwinker, zwinker, dabei öffnete er die Hose. Achso, das steht ja gar nicht hier, Entschuldigung. Stance war einverstanden. Er warf einen Blick auf seine Uhr und bewegte Count die Kiefer. (lacht) Der Stick bewegt natürlich immer Count die Kiefer, weil er immer isst. (lacht) Ja. Ach, lustig. Okay, Peter, sagen wir um 13.40 Uhr im Großen Saal der Public Library an der 5. Avenue. Da ist eine äh. unheimliche Sache passiert.
0: Also wir halten jetzt hier fest, der Student sitzt in dieser Szene immer noch da. Der männliche, der ist nicht rausgegangen. Und äh, Ray oder Roy äh, sagt: Okay, wir treffen uns später, statt dass sie direkt mitkommen. Ja, ja. Das ist eine alternative Dimension.
1: Halten wir das fest, genau. Denkt man war ganz ohr. Und was? Wir haben jetzt Zeugen, Peter! Oder Peter. Zehn Personen haben es gesehen. Ein Körper ist geschwebt. Durchsichtig wie ein Geist. Stell dir vor, frei es schweben. Der Geist hat Bücher aus den Regalen geweht. Karteikästen flogen auf. All das Zeug wirbelte durch die Luft. Die arme Bibliothekarin hat fast einen Anfall bekommen. Eine irre Sache. Das wird uns helfen, Peter. Man muss die ESP endlich anerkennen. Das ist die Basis, Peter. Verstehst du? Also, ich habe es nicht verstanden. Lenkman nickt sehr heftig.
0: Das ist kein hm. Problem. ESP heißt übersinnliche Wahrnehmungsfähigkeit, habe ich mir sagen lassen. Cool, danke. <lacht> kein
1: Problem. Auch er war plötzlich aufgeregt. Mensch, wenn das tatsächlich stimmt. Die Zeugen lügen nicht. Die Zeugen lügen <lacht> nicht. Lenkman stieß seinem Freund die flache Hand vor die Brust. Okay, dann geh du hin, überprüfe die Sache, komm wieder zurück und berichte. Alles klar? Nein, wieso nicht? Bei diesem Fall, Peter, musst du dabei sein. Sprengler ist schon da. (lacht) Sprengler. Ja, steht wirklich hier. Unser kleiner Physiker hat bereits müssen... (lacht) Wie geil ist das denn? Unser kleiner Physiker hat bereits Messungen vorgenommen, um die psychokinetischen Energieströme einzufangen, die sich dort befinden. Und was soll ich dir sagen? Das hat fast die Skala des Messapparates umgehauen. Der Strahl ist glatt durchgesaust. In diesem Fall sind wir nahe dran, Peter. Das fühle ich. Meinst du? Ja, wäre ich sonst gekommen, hätte ich bei dieser wichtigen Arbeit gestört. Beckmann verzog die Mundwinkel. Das kann man bei dir nie wissen. Ray... Jetzt heißt er Jetzt mach mal einen Punkt. Gut, ich komme mit, aber ich muss noch kurz mit Jennifer sprechen. Warte hier. Wie du willst. Peter Wenkman wandte sich der Studentin zu. Er blieb neben ihr stehen und stützte seine Hände auf die Tischplatte. Hör zu, Jennifer. Da ist eine Sache passiert, die hohe Wellen schlagen kann. Ich fühle es, dass wir nahe dran sind. Jetzt können wir es packen. Gut, dass ihr nicht an die Brüste gefasst habt. <lacht> Gleichzeitig möchte ich auch noch mit dir arbeiten. <lacht> ich auch mit Ihnen, Zwinker. Finde ich toll, dass du so denkst. Lenkman schaute auf den leeren Stuhl neben Jennifer. Die männliche Testperson hatte sich bereits verzogen. Ach, jetzt, jetzt hat ich das Rätsel ja. <lacht> Vielleicht könnten wir uns heute Abend noch einmal kurz treffen. Welche Uhrzeit wäre dir recht? Sagen wir um acht. Das wollte ich auch sagen. Jennifer <lacht> begann zu lachen. <lacht> Und er hob sich von ihrem Stuhl. Wir sehen uns dann am Abend. See you. Jennifer ging und wandte sich wieder seinem Partner zu, der sehr aufgeregt wirkte. Stans trat von einem Bein auf das andere. Er konnte es kaum erwarten, den Testraum zu verlassen. Peter musste ihn beruhigen. Da er größer war als Ray, blickte er auf ihn hinab, um in dessen Gesicht sehen zu können. Hör zu, Ray. Bin ich dein Freund?
0: Ja, das weißt du doch.
1: Und als Freund kann man sich einige Dinge sagen, oder?
0: Ja klar doch, aber später, jetzt kommt.
1: Nein, nein, Wenkman hielt ihm am Arm fest. Nicht so eilig, das will ich dir jetzt sagen. Und was ist es? Wir sind zu dritt, Sprengler. Du und <lacht> ich. Alles klar, aber wir unterscheiden uns auch. Ich bin der Wissenschaftler und sehe die Sachlage anders als ihr. Mehr Gena- ja, ja. analytischer. Du bist der du? Wissenschaftler. Ja, ja. Nein. Also gut, man verdrehte die Augen. Ich mache es wie ein Profi, das hast du hier gesehen. Ihr aber lauft hinter jedem Spuk her, lasst euch von einem kleinen Schatten verrückt machen und glaubt jedem besoffenen Penner oder vollgepumpten Fixer, dass er ein Gespenst gesehen hat. Und was habt ihr bisher gesehen? Nichts. Stanz hob die Hand. So kannst du nicht reden, Peter, so nicht? Warst du nicht
0: selbst dabei, als wir damals
1: diese seltsame Unterwasserschwammwanderung gesehen haben? Schon, gab Wenkman zu. Nur vergisst du, dass die Schwämme nicht mehr als drei Fuß hochgewandert sind. Wie du meinst, Peter, du bist der Boss. Wow, das ist so falsch. Die Tür wurde aufgestoßen. Egon Spengler, der Physiker, jetzt heißt der Spengler, betrat ja. den Raum. Er war aufgeregt, blass im Gesicht und seine Brille war nach vorn gerutscht. Oh, ihr seid hier? fragte er und schob die Brille wieder höher. Wie du siehst, antworteten Wenkman und Stans. Spengler kratzte an seinem Kinn. Ich wollte eigentlich jetzt gehen, wisst ihr? In die Bibliothek? fragte Stens. Richtig. Stens deutete in Richtung Tür. Wir waren schon auf dem Weg, Egon. Los, Peter, komm mit! Wenkman breitete die Arme aus und ließ die Hände zusammenklatschen. Achselzuckend schloss er sich seinen beiden Freunden an.
0: Ich dachte, der Sprengler ist schon da, aber der Spengler war noch nicht da. Richtig, es kam das erst der Sprengler rein und dann der Spengler. Das sind mein zwei Gott. verschiedene. Ey, sag mal hat
1: eigentlich noch irgendwer das Gefühl, dass Jason Dark auch ständig vergisst, Informationen zu geben und sie dann einfach hinterher schiebt, weil er keine Lust hatte, den Text zu bearbeiten?
0: Das ist unglaublich,
1: oder? Das ist schon... Ey, das mit den, mit, mit den Stromstößen, weißt du? Das auf einmal so... Ja, ja, glauben Sie, das haben wir nicht gemerkt, dass wir die ganze Zeit Stromstöße bekommen haben? Das ist so Bullshit, ey.
0: Man sollte meinen, dass die ja irgendwann mal angeschlossen wurden. Und dann, ja... Ja, ja, naja. Ach Gott, oh Gott.
1: Das ist schon nicht so gut.
0: Äh, die Frage ist jetzt: ich, 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 ich weiß nicht, ob ich an meinem ursprünglichen Plan festhalte, das ganze Buch zu lesen. <lacht> <lacht> in verschiedenen.
1: Wir sind in vier Stunden durch.
0: Nee, mit Sicherheit dauert das Länge. Ähm, wollen wir wollen wir einfach so ein bisschen Querbeet noch lesen?
1: <lacht> wir können gerne ein bisschen Querbeet lesen. So, du
0: du du äh, kannst ja
1: so ein bisschen blättern blind und ich sag Stopp.
0: Ich hab ich hab äh, äh, aber äh, ich möchte ich möchte bewusst äh, was lesen. Ach so ja natürlich gerne. Und zwar wenn ähm, Dana und Peter besessen rummachen. Ach du Scheiße. Ja. Das muss ich jetzt aber erstmal suchen. Egon macht das ist Telefon ah. und in Telefon. Ach, das ist großartig. Ich hoffe, ihr habt jetzt schon... Das ist faszinierend, dass, dass er ähm, sich nach und nach, während er den Text schreibt, an die äh, Namen gewöhnt, oder? Ja, ja.
1: Aber es ist auch so elementar wichtig. Wenn man jemand ist wie Jason Dark, der eine erfolgreiche Romanserie schreibt einfach den Text nicht bearbeiten. Das ist sein, sein Stilmittel, wirklich. Alle Fehler bleiben drin und es wird dann einfach am Schluss irgendwann nochmal ergänzt. So, ne? also, <lacht> Informationen, die fehlen, die schiebt man dann halt nach. Das muss man halt geschickt in den Text einbauen. Jason Dark, Respekt.
0: Ja, das ist, der Mann ist schon genial, aber ich meine, wenn man... Ich glaube, er ist Deutschlands ähm, meistgelesener Autor tatsächlich durch ähm, John Sinclair. Man ja, sollte das
1: nicht meinen. Kann ich gut verstehen. Also, und, wie gesagt, also falls jetzt irgendjemand denkt, wir haben grundsätzlich was gegen Jason Dark, überhaupt nicht. Äh, wie gesagt, seine, seine John-Sinclair-Romane, die habe ich auch immer gern gelesen und die waren toll. Und ich mag seinen Schreibstil, auch da passt er auch so gut. Aber ey, ganz im Ernst, bei Ghostbusters habe ich mich echt gefragt, hat man da keine bessere Wahl gehabt als Jason Dark?
0: <lacht> Zum Beispiel jeden anderen. <lacht> genau. <lacht> Ach Gott. Ich äh, habe die ähm, Szene gefunden und zwar auf Seite 100 geht's los.
1: Auf Seite 100, dann werde ich mir das 100. jetzt auch aufschlagen.
0: Okay. Peter Wenkman war nach oben gefahren. Er kannte den Weg, stieg aus dem Lift und wunderte sich darüber, dass einige Wohnungstüren offen standen. Da fiel ihm der angebliche Puma, Löwe oder sonst irgendein Tier ein und er lächelte. Das Lächeln blieb dabei, als er bei Dana schellte. Sie schien bereits auf seinen Besuch gewartet zu haben, denn sehr schnell öffnete sie die Tür. Hallo, hallo, da bin! Die weiteren Worte blieben Peter Wenkman im Hals stecken. Er starrte auf das Mädchen und wusste nicht, ob er träumte oder wach war. Peter Wenkman hatte sie immer wegen ihrer Kleidung bewundert. <lacht> Quasi als Anhaberin? Ja, ja. Aber was sie jetzt trug, war schon eine Sünde wert. Das Gewand bestand aus dünnen, hauchzarten Schleiern, die übereinander lagen. Peter wusste nicht, wie viele Stoffbahnen sie genommen hatte, als sie da besessen (lacht) saß und geschneidert hat, weißt du?
1: Das sind typische Gedanken so bei bei einem Date.
0: Ja, wie viele Stoffbahnen wir die wohl genommen haben für dieses aufreizende Jedenfalls waren es nicht genug, denn unter dem Gewebe zeichnete sich deutlich die nackte Haut ab. Eine Haut wie Samt, weich, fast zu so fließen wie der Stoff, der sie badete. Peter schaute auf den Busen. Er war hoch angesetzt, deutlich stachen die kleinen Warzen hervor. Warum lachst du und machst die äh, erotische Atmosphäre hier kaputt? Ja, sorry, sorry, ich bin, ich bin schon ruhig. Ja, das, das ja. Ich versuche hier Knistern zu erzeugen. Eine völlig andere Dana stand vor ihm. Das verrieten auch ihre Bewegungen. Sie waren langsam, wie im Zeitlupentempo kamen sie ihm vor. Es ist ein bisschen wie die Szene aus S mit den Jugendlichen bei Stephen King. Und das leise Seufzen? Das über ihre blass geschminkten Lippen drang, war die reinste Aufforderung. Überrascht hauchte sie. Es lag ein gewisses Timbre. Timbre. Ist das Tambre. richtig? Timbre. Timbre? Timbre. Man spricht mal, das Französisch aus, ich kann es auch nicht. T-, m- oh, mach mal ein Piep drüber, damit die Leute nicht denken, ich bin blöd. Timbre. Äh, der Erwartung in ihrer Stimme. Ja, so kenne ich dich nicht. Ich habe auf dich gewartet, <lacht> flüsterte Dana. Peter lachte. Ja, so wie du aussiehst, freue ich mich, dass ich es bin, den du erwartest. Bist du der Schlüsselmeister? Wenkman runzelte die Stirn. Schlüsselmeister? Nicht, dass ich wüsste. Nein, der bin ich wohl nicht. Dana ließ sich nicht beirren. Sie strich mit den Fingerspitzen an der Türfüllung entlang. Peter hatte noch nie eine Frau erlebt, die eine so geballte Ladung an Erotik ausstrahlte. Tief atmete er ein und hörte abermals Danas schweres Seufzen. Oh! <lacht> Bist du der Schlüsselmeister? Peter schluckte. <lacht> Ja, entschuldige dich mal. Peter schluckte. Was sie nun mit ihren verdammten Schlüsselmeister hatte. Wenn sie unbedingt wollte, sollte sie ihren Schlüsselmeister auch bekommen. Ja und nein. Er hatte sich rasch wieder anders entschieden. Ich bin ein Freund von ihm. Er hat mir Bescheid gesagt, dass ich ihn treffen soll. Nur habe ich seinen Namen nicht richtig verstanden. Dann komm rein. Sie schwebte zur Seite, gab die Tür frei und Peter betrat die Wohnung. Er schloss die Tür. Sein Lächeln hatte er beibehalten, obwohl er sich ein leichtes Magendrücken bei ihm bemerkbar machte. Er schob Danas Veränderungen nicht mehr darauf zurück, dass sie scharf auf einen Mann war. Nein, da war etwas anderes geschehen. Wenn du ein Freund des Schlüsselmeisters bist, dann will ich dir meinen Namen sagen. Ich bin Sul. Auch das noch. <lacht> Peter hat im ersten Impuls den Namen wiederholen wollen, ließ es aber bleiben. Oh, sagte er nur und stellte sich blitzschnell auf die neue Situation ein. Was machen wir denn heute, Suhl? Dana trat dicht an ihn heran und streichelte ihn mit den Händen von den Schultern abwärts über seine Arme. Wir müssen uns für das Eintreffen von Gosa bereit machen. Wenkman nickte. Ja, während er ihr ins Gesicht schaute, dessen Linien so seltsam weich wirkten, schon fast überirdisch. Das ist lustig, wenn ich mir das im Film angucke, da wirkt das Gesicht härter durch das Make-up, aber ja, gut. Ja, ja. ja großer, wiederholte er. Wer ist denn das? <lacht> Der Zerstörer. Peters Lächeln wirkte verkrampft. Er nahm ihre Hände. Warm fühlte sie sich an. Er spürte ihr Zittern. Ich hatte mir vorgenommen, mit dir auszugehen, sollen wir? Dana schüttelte den Kopf. Nein, nicht jetzt. Lass uns ins Zimmer gehen, komm. Nein, nicht jetzt. Aber später können wir gerne noch zum Pizzamann gegenüber. <lacht> ja. Und dann gucken wir noch was Schönes bei Netflix. Gab's doch gar nicht, Danny.
1: Entschuldigung. Das ist Mann. total
0: unqualifiziert. Die gehen natürlich zu Blockbuster Video. <lacht> natürlich. <lacht> ähm. Wie du meinst, Peter wurde in den Wohnraum geführt und blieb überrascht auf der Schwelle stehen. Oh. So hatte er das Zimmer nicht in Erinnerung. Es herrschte das große Chaos. Nichts stand mehr an seinem Platz. Stühle lagen auf dem Boden, der Tisch war umgekippt, der Sessel stand quer, wie hingeschleudert, auf dem Boden lagen umgestülpte Vasen. Die Küche zur Tür stand, äh, die Tür zur Küche stand. <lacht> die, Küche zur Tür. die Küche zur Tür. Okay. Stand er bewahrte nur mühsam die Fassung. Ich find's ja toll, dass du Gose erwartest, Süße. Aber die Unordnung gefällt mir nicht. Wär's nicht besser, wenn du für deinen Besuch ein wenig aufräumst? Das macht doch sonst einen schlechten Eindruck. <lacht> Dana hatte ihn nicht gehört oder wollte ihn nicht hören, denn sie ging nicht auf seine Worte ein. Beide Hände legte sie unter den Busen. Möchtest du mich? hauchte sie. Ihr verklärter Blick traf Peters Gesicht. Wenkman ging einen Schritt zurück. Ist das ein Trick, fragte er. Willst du mich reinlegen? Dana atmete schwer. Das war ihre einzige Antwort. Habe ich so auf dich gewirkt oder sind es die Rosen? Wenkman hielt ihr den... Ich habe erst Blumenkohlstrauß gelesen. Egal, ich lese das jetzt. Wenkman hielt ihr den Blumenkohl hin, den er mitgebracht hatte. Dadurch wird das Buch nicht schlechter. Das stimmt, ja. Danas Atmen wurde schwerer. Die Laute flossen über ihre Lippen. Nimm mich jetzt, jetzt, du untergeordnetes Geschöpf. Ich will dein sein. Zögere nicht länger. Wenken mir schüttelte den Kopf. Ich denke gar nicht daran. Ich will zuerst hören, was hier geschehen ist. Wieder schien es so, als hätte Dana nichts gehört. Sie gab nur mehr seltsam lauter von sich. <lacht> Denn bei ihr veränderte sich das Atmen zu einem Stöhnen. Und es klang eigenartig dumpf. Bevor Wenkman sich versah, hatte sich Dana schon in Bewegung gesetzt und war an ihm vorbeigehuscht. Er wollte sie noch festhalten. Schattengleich mit wehender Kleidung sah er sie verschwinden, hörte ihre Schritte im Flur und dann das Öffnen einer Tür. Die Wohnungstür war es nicht. Da kam eigentlich nur das Schlafzimmer in Frage. Wenkman hob die Schultern. Oh Gott, murmelte er, das Weib ist ja wahnsinnig. Er überlegte, was er unternehmen sollte, und hörte aus dem anderen Zimmer das dumpfe Stöhnen. <lacht> ja, dann werden wir uns die Sache auch mal anschauen, sagte er und fragte sich, warum da eigentlich äh, Heu liegt oder Stroh, Stroh, oder?
1: Stroh. Und warum sie eine Maske aufhat.
0: Ja. Äh, warum Dana- er eine Maske aufhat. <lacht> Dana lag auf dem Stro- äh, auf dem Bett. Es <lacht> brannte nur eine Lampe, die den Raum in einen weichen, lockeren und leicht milchigen Schein tauchte. Das ideale Stimmungslicht für traute Zweisamkeit. Er schritt auf das Bett zu. Dana lag auf dem Rücken. Sie atmete schwer und keuchend. Der Kleiderstoff nahm fast die gesamte Bettbreite ein. Die nackte Haut darunter hatte die Farbe des Lichtes angenommen. Diese junge Frau war die einzige Versuchung. Peter konnte nicht vermeiden, dass er anfing zu schwitzen. Der schwitzt immer in allen Zähnen, oder? In deiner <lacht> ja. Szene vorhin auch schon. Einfach so ein schweißiger Typ. Das ist eklig,
1: ey. <lacht> so ein Öllappen, ey.
0: <lacht> er blieb neben dem Bett stehen, wollte reagieren, doch er kam nicht dazu, weil sie viel schneller war. Ihre Hände spürt er plötzlich an seinem linken Oberschenkel. Sie hielt eisern fest. Dann reicht ein knapper Ruck. Wenkman ruderte noch mit den Armen, das Gleichgewicht konnte er nicht mehr halten. Von Dana wurde er auf das Bett gezogen. Ihre Hände lösten sich von seinem Oberschenkel und umfassten den Nacken. Ihre Gesichter berührten sich fast. Zwischen ihren Lippen schimmerte die feuchte Zungenspitze. Ihr Unterkörper bewegte sich schon rhythmisch. Wenkman hey. <lacht> hatte Mühe. Er drückte sie ein wenig von sich weg. Mach mal langsam, Kindchen. Ich habe es mir zur Regel gemacht, mit besessenen Leuten nicht zu bumsen. Ist so ein Prinzip, weißt du? Weiterreden konnte er nicht, weil Dana ihre Lippen auf seinen Mund presste. Sie hatte ihn wieder mit einem Ruck an sich herangezogen. Er saugte ihren wunden Mund, stöhnte selbst dabei und dieses Stöhnen mischte sich in das des Mädchens. Sie... Mädchen... (lacht) Sie wälzten sich auf dem Bett herum. Mal lag Dana oben, dann Wenkman und sie klammerte sich an ihn, als wäre er für sie die letzte Rettung und schon der große Zerstörer. Peter hatte Mühe, sich zu befreien. Ah, weißt du, Süße, mein Prinzip ist mehr eine Leitlinie als eine Regel. Ah, verdammt, du machst mich ja ganz schön an. Dana kicherte unmotiviert. Als <lacht> sie eine Hexe. Ihre Fingerspitzen fuhren über sein Gesicht. Ich will dich in mir. Keuchte sie dicht an seinem Ohr, komm, ich will dich spüren.
1: Diese In geballte mir. Erotik von deiner Seite aus, Timos.
0: Wenkman lachte leise. Ja, im Prinzip, ja, wie Radio Eriwan sagt. Ja, wer von uns denkt nicht sofort an Radio Eriwan? Nur klingt das bei dir so seltsam. Mir scheint, als hättest du schon zwei Leute in dir, wenn du verstehst. Dana unterbrach ihn mit einem wilden Stöhnen. Peter zog sich, Peter zog sich bis an den Rand zurück und vollendete seinen angefangenen Satz. Das könnte etwas eng für mich werden. Dana warf sich nach links. Sie lag da und atmende, atmete röchelnd. <lacht> Peter setzte sich auf. Für den Moment hatte er Ruhe. Auch sein Atmen musste sich erst beruhigen. Okay, Dana, ich mag dich, das weißt du aber nicht so. Wir können es nicht wie zwei normale... Warum können wir es nicht wie zwei normale Menschen tun? Okay, du bist ein sinnliches Mädchen, das gebe ich ja zu. Am besten wird es sein, wenn du dich entspannst. Leg dich hin, entspann dich, bleib ruhig, heb deine Arme und falte deine Hände über der Brust zusammen. Dana hörte ihn nicht. Etwas tobte in ihrem Inneren und wurde zunehmend stärker. Die andere Kraft hätte von ihr Besitz ergriffen. Sie war in die Blutbahn eingedrungen wie der Coronavirus und würde keine Rücksicht kennen. Das wusste Peter auch. Er startete einen neuen Versuch, Dana, Mädchen. Was ich wirklich gern möchte, ist mit dir reden. Mit Dana Barrett und nicht mit irgendeinem Monstrum. Nur mit dir, Dana, mit dir. »Aus den Atmen wurde ein Grunzen. Es hörte sich an, als hätte es ein Tier ausgestoßen, irgendein schauriges Monster, das in ihr saß und heraus wollte.« wenkman fürchtete sich plötzlich. Dana, ich bin es, Peter. Hör mich endlich an!« Weit öffnete sie den Mund. Pietner schaute in die Höhle, sah die Zunge erst ruhig liegen und sich dann bewegen.« Eine völlig fremde, kratzig und gefährlich, dumpfe, klingende Stimme drang aus ihrem Mund. Da ist keine Dana. Ich bin Sul. (lacht) Oh, verdammt, Sul. Verdammt, Sul, du du musst echt. Dana slash Sul warf sich herum. Ihre Arme waren schnell. Die Hände wurden zu klauen. Peter Wenkmann erschrak heftig, zuckte zurück. Da er schon ziemlich an der Bettkante lag, fiel er zu Boden. Er hörte über sich das Schreien, »Soul!« Die Klauen schlugen über den Bettrand, fast hätten ihn die Nägel ins Gesicht erwischt und die Haut aufgekratzt. Peter drehte sich um die eigene Achse und machte sich so dünn wie eben möglich. Dann kroch er schlangengleich unter das Bett und blieb dort auf dem Rücken liegen. Er starrte nach oben, die Augen weit geöffnet. Er merkte, wie sehr er schwitzte, der Öllappen? Was ist da los? Ja, ich weiß auch nicht. Komm, Alter Junge, beruhige dich, dachte er. Du musst ruhig bleiben, dann ist alles klar. Das Unterteil der Matratze sah er dicht vor sich. Er bewegte sich immer dann, wenn auch Dana unruhig wurde, auch in der unteren Hälfte ein Zeichen, dass sie trampelte. Die Matratze knarrte. Noch lauter allerdings waren die urwelthaften Geräusche, die aus ihrem Mund (lacht) drangen. Versucht es noch einmal. Verdammt, er konnte sie doch nicht in den Clown dieses Dämons lassen. Dana Darling, ich will mit dir sprechen, jetzt und hier. Komm, stell dich nicht so an, reiß dich mal zusammen, verdammt. <lacht> ich muss mit dir reden, wirklich, Dana. Entspann dich, sei mal wieder ganz normal. Das ist geil, oder? Die ist besessen irgendwie vom Dämon, ja, ja. der sagt, sei doch mal normal.
1: Ja, komm, ist eine, ja. Hier. es Ist doch kein Zustand hier. Es war alles nicht so schlimm.
0: Dana slash Zul grunste. <lacht> Kann ich mit Dana sprechen? Ist keine Dana. Er klang es schaurig dumpf. Es gibt sie nicht mehr. Es gibt sie nicht mehr. Nur noch, Suhl. Hast du gehört, Suhl? Wenkman verdrehte die Augen, verflucht. Dieser Fall zehrte an seinen Nerven. Die waren sowieso nicht mehr die besten. Er entschloss sich es, auf die andere Art und Weise zu versuchen. Ach, mein lieber Suhl, du bist es. Was hast du nur für eine zauberhafte Stimme. Also ich zähle jetzt bis drei, Suli, Und wenn ich dann nicht mit Dana Barrett reden kann, gibt's es hier echt einen Ärger. Hast du begriffen? Ärger. Nichts Begriff, Suhl. Nichts begriff Dana. Peter stellte fest, dass sie die Matratze nicht mehr bewegte. Sie lag völlig ruhig, war auch nicht eingedrückt. Wie konnte das sein? Dana musste aufgestanden sein, und er hätte es nicht bemerkt. Er hätte zumindest ihre Beine sehen müssen, wenn sie über die Bettkante schwangen und die Füße den Boden berührten. Da war etwas anderes geschehen. Peter Wenkmann gab sich einen Ruck. Sehr vorsichtig schob er sich unter dem Bett hervor. Er behielt dabei die Rückenlage ein, sodass sein Kopf mit dem Gesicht nach oben zuerst auftauchte. Irgendetwas flatterte über ihm. Der Stoff von Danas Kleid. Peter bekam einen fürchterlichen Verdacht. Er hastete unter dem Bett hervor und sprang auf. Er sah Dana, er hörte sie atmen, aber sie lag nicht mehr auf dem Bett und stand auch nicht auf dem Boden. Dennoch war sie da. Sie schwebte über dem Bett. Peter Wenkman schüttelte sich. Das konnte nicht wahr sein. Das war doch unglaublich, als der nicht anfängt zu schwitzen. (lacht) Er wurde an einen alten Film erinnert. Der Exorzist, hatte er geheißen. Da schwebte eine besessene ebenfalls. in der... Ja, weil es eine Parodie ist, du Depp. Und er räumte fürchterlich auf, als sie ihre paranormalen Kräfte freispielen ließ. Sollte ihm so etwas auch widerfahren? Er atmete schwer. Und sein Atem dank das Stöhnen von Dana. Nein, nicht Dana, es war Yasul, der so schrecklich ächzte und grunzte. Peter trat auf Zehenspitzen bis dicht an das Bett heran. Er schaute genau hin, auch wenn es ihn Überwindung kostete. Die dünne Kleidung hätte nach unten fallen müssen, aber da, da war nichts geschehen. Aufgeblasen wie eine vom Wind durchwehte Gardine, umgab sie die junge Frau, deren Gesicht entstellt war. Langsam glitt sie höher. Sie stieg vor Wenkmans Augen, ruckartig drang die Zunge aus ihrem Mund, schnellte zurück und schoss vor, um den Speichel wie Sprühregen zu produzieren. <lacht> »Dana«, flüsterte Peter, »Dana, verdammt, komm nach unten! Los, ich will es!« Sie gab ein Geräusch von sich, das Wenk mir nur mit dem Wort widerlich umschreiben konnte. Dabei spie sie noch und Peter sputzte sich die Speicheltropfen von seinen Wangen. Ihm fiel ein, dass er ihr oder Sul eine Frist gesetzt hatte und die wollte er unbedingt behalten. Äh, halten. Okay, du hast es nicht anders gewollt. Ich zähle bis drei und dann wirst du nach unten kommen, verstanden? Aus Danas Mund drang ein Ton, der sich nach höhnischen Lachen anhörte. Oh. <lacht> <lacht> er ließ sich nicht, dadurch, er ließ sich dadurch nicht beirren. Auf seinen Handflächen spürte er kalten Schweiß, denn er war ein Öllappen. Wenn, <lacht> wenn er die Hände zu Fäusten ballte, war die Haut rutschig. Eins? Dana änderte ihre Haltung nicht. Nur in ihrem Gesicht tat sich etwas. Sie schloss den Mund, öffnete ihn wieder und atmete plötzlich pfeifend. Dana... Okay, das... Zwei? Geduckt stand Peter wenk neben dem Bett. Er hatte das Gefühl, flüssiges Blei atmen zu müssen. So schwer kam ihm die Lüft mit einmal vor. Die Konturen der Zimmerwände schienen sich zu bewegen und allmählich ineinander zu verfließen. Dana dachte nicht daran zu gehorchen. Zweieinhalb? Peter machte es spannend. Er wollte einen Erfolg. Er musste diesen Suhl besiegen. Verdammt, er war der Ghostbuster. Von so einem dämlichen Dämon würde er sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Nein, keinesfalls. Die aus dem Mund dringenden Lauter wurden immer schlimmer. Ein würgen und ächzen unartikuliertes Keuchen, Speien, Seibern, Spucken, so dass Wenkman entsetzt zwei Schritte nach hinten trat. Es war furchtbar. Dann das Schreien. Wenkman zuckte so heftig zusammen, als hätte ihn jemand geschlagen. « dieses Geräusch putschte ihn auf, trieb eine Gänsehaut auf seinen Körper und er schüttelte sich, als hätte ihn mit kaltem Wasser übergossen. Ja, dann ist er wenigstens wieder sauber nach dem ganzen äh, Schweiß. <lacht> noch nie hatte ein Menschen so schreien hören. Nicht einmal die Geister, die sie gejagt hatten, waren so ausgeflippt. Verdammt, Dana! Sie brüllte weiter und fiel auf das Bett. Plumps. Sie wusste nicht, Peter wusste nicht, was er noch machen konnte. Er kannte keine Beschwörungsformeln, er war kein Exorzist. Er sah die Sache mehr technisch und da hat er eine Idee und die Szene ist zu Ende. Herzlichen Dank Jason Dark, dass es nicht weitergeht.
1: Ich bin ein bisschen <lacht> erregt.
0: Ja. Ich war auch ich war auch in höchster Ekstase am Anfang der Szene und dann wurde es äh, erschreckend. Ja,
1: ist unglaublich, wie gruselig er das beschreibt auch.
0: Ja. Also.
1: Und ich finde es immer wieder faszinierend, warum seine Figuren in den Romanen, die er schreibt, immer schwitzen, immer.
0: Wirklich, da wird immer nur geschwitzt. Ich, ich weiß, ich weiß das nicht, ob das bei John Tinkler auch so ist. Vielleicht das haben ist, wir Das ist da genauso.
1: Ja? Ja, es wird so oft be- beschrieben, wie rutschig die Hände sind vom Schweiß und so. Weiß nicht, du, vielleicht hat er wie so einen Fetisch oder so. Keine Ahnung. Echt nicht schön. Ne?
0: Das ist, ja, es gibt Leute, die, also es gibt, für alles gibt es einen Fetisch. Vielleicht Ja, ist ich, ja. Jason Dark, ein, ein, ein Schweiß. Geiler. Ein
1: ein Schweißi. Ich würde jetzt noch, weil sie relativ kurz ist, die nächste Passage lesen. Die ist ja wirklich hier nur so ein kurzer Abschnitt. Und dann können wir ja zum Ende kommen.
0: Gut, ich muss äh, das wieder suchen. Ich habe nämlich jetzt irgendwie hier das Buch äh, quasi. Ah, Es ist die Seite
1: 107. Mhm. Die Gestalt hastete geduckt über die nächtliche Straße. Sie lief nicht fließend, sondern seltsam abgehackt und aus ihrem Mund drangen blubbernde Laute. Und sie schwitzte. Und sie schwitzte wahrscheinlich. <lacht> Beobachtet wurde der einsame Renner.
0: Der einsame? Wer war denn der Fremde? Das war der einsame, der einsame Renner. Renner.
1: Ist, ist das sowas Jeremy wie, wie, Renner. Wie, 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 wie der Lone Ranger? Oder? <lacht> ja, bestimmt. Ich bin froh, dass Jason Dark nicht äh, Flitzer geschrieben hat, aber gut. Beobachtet wurde der einsame Renner schon eine Weile von einem Kutscher, der auf Kundschaft wartete. Er war durch ein seltsames Schreien aus einem nächtlichen Nickerchen gerissen worden. Und als er die Augen aufriss, sah er einen Mann nur mit weißem Hemd und dunkler Hose bekleidet. Das ist übrigens ein Fehler, Louis hatte überhaupt kein weißes Hemd an.
0: Ich schmeiß das Buch weg, sofort.
1: Ja, Drecks, Dreckscheiße. Auch das Pferd des Kutschers wurde unruhig. Es warf seinen Kopf hin und her, schnaubte wild und stampfte mit den Hufen, das Funken aus dem Kopfsteinpflaster stieben. Und Nein. Schweiß. Und Schweiß. Äh,
0: aus dem Kopfsteinpflaster. <lacht> hey, ruhig, sagte der Kutscher,
1: schaute nach der Bremse und sah den Hebel festgestellt. Er schlug einmal mit dem Zügel, das Pferd nahm wieder seine alte Ruhestellung ein, sodass der Kutscher vom Bock springen und die Gestalt besser beobachten konnte. Er kannte New York, er kannte alle Verrücktheiten dieser Stadt. Er wusste von den Ausgeflippten, den Spinnern, den Junkies, den Rockern, den Nutten Entschuldigung, und den angeblich so feinen Leuten, die sich mit der Champagnerflasche im Arm und im Smoking oder Abendkleid durch Manhattan kutschieren ließen. Aber der, der da über die Straße gewetzt kam, schien ihm ein besonderes Exemplar zu sein. Er war völlig von der Rolle.
0: Ein Bär, ein Hund, ein Löwe. Er ist in meiner Wohnung, aber er ist zu mir gekommen. Er hat mich erlöst.
1: <lacht> weiter hinten blieben einige Leute stehen. Auch sie hörten die sich überschlagene Stimme von Luis Tully. Ausgerechnet die Kutsche hatte er sich aus- ausgesucht. Auf den letzten Yards wurde er noch schneller, holte noch einmal alles aus seinem Körper heraus. <lacht> Hol alles raus aus deinen Schläuchen. <lacht> oh mein Gott. Der Kutscher nahm eine gespannte Haltung an. Wenn der so weiter rannte, würde er von der Kutsche gestoppt werden. Nein, er begann zu wanken. Seine Arme schleuderte er hektisch von einer Seite zur anderen, als wären das fremde Gegenstände, die nicht zu ihm gehörten. Wer kennt es nicht? Dann fiel er gegen den Einstieg. Der Kutscher verzog das Gesicht, als er den dumpfen Laut hörte, mit dem der andere gegen die Tür prallte. Der Mann drehte sich spiralartig auf der Stelle und der Kutscher wollte ihm gerade etwas Passendes zu verstehen geben. Naja, verstehst du ja, schön, ja. Und so, ne? Als Louis anfing zu reden. Seine Brille hing nur mehr mit einem Bügel am linken Ohr fest. Ansonsten pendelte sie. »Der Zerstörer wird kommen! Ich muss den Zerstörer finden!« Er beugte sich nach vorn und gab Laute von sich, die auch von einem Tier stammen konnten und sogar das Pferd erschreckten. »Ich bin Vince, Vince Klorto, der Schlüsselmeister von Gosa!« Er hob den Kopf und starrte den Kutscher aus weit aufgerissenen und verdrehten Augen an. »Gosa!«, ächzte er. Vulgus! Zildroir! Herr von
0: Sibuia, bist du der Torwächter?«
1: der Kutscher verstand die Welt nicht mehr. Er reagierte auch nicht, als Louis an ihm vorbeilief und nach der Deichsel schnappte. Wobei das Pferd unruhig wurde. Erst jetzt begriff er. Seine Hand schlug auf die Schulter dessen seinen Augen Verrückten. Hey, das Pferd sie den Wagen nicht, du. Und die Geschäfte mache ich. Schwankend fuhr Louis herum. Auf seinem Gesicht glänzte der Schweiß. Da war er wieder. ja. Wart auf das Zeichen, keuchte er. Da werden alle Gefangenen freigelassen. Er zeigte mit dem Finger auf den Kutscher.
0: Und du wirst vor den Flammen vernichtet. Du und alle von deiner Art, Türwächter. Türwächter. <lacht> das ist ja <ein> Türwächter. Ihr <lacht> kommt nie mehr, das steht fest. Nie.
1: Eine Frau stand plötzlich in der Nähe. Sie war von der anderen Seite gekommen und hatte mit der Kutsche nach Hause fahren wollen. Als sie Louis Worte hörte, begann sie zu schreien und rannte weg. <lacht> das ärgerte den Kutscher das Geschäft auch noch kaputt machen, wie? Die Bullen werden
0: sich freuen, du Saftsack.
1: Er packte zu und zog den zappelten Louis hoch.
0: Und dann verdrosche ihn krankenhausreif. Und
1: Richtig. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, kauft euch doch dieses wunderbare Buch.
0: Nicht. Ja. <lacht> Ein wirklich wunderschönes ähm, Buch für Sammler. Nicht unbedingt für Leseratten, aber für Sammler. Ich bin hier gerade noch am, am äh, Blättern und ich habe noch einen kleinen Satz <lacht> und okay. äh, den möchte ich noch, also was heißt einen Satz, ein Satz, es ist eine halbe Seite, die möchte ich noch lesen. Okay. Aus dem Zusammenhang gerissen, aber es ist egal. Stans verstand nicht. Wer ist das überhaupt? Los, komm mit, ich weiß Bescheid, rief Sprengler. Zu so laut, wie sich herausstellte, denn auch Peck hatte sie vernommen. Er war viel von Sinn. Nein, 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 brüllte er und schüttelte den Kopf. Captain, ich will, dass diese Männer verhaftet werden. Sie haben gegen das Umweltschutzgesetz verstoßen. Die Explosion ist das direkte Resultat davon. Leck mich, schrie Sprengler. <lacht> sie wollten wegrennen, dagegen war der Captain. Halt, bleiben Sie stehen, das ist ein Befehl. Auch seine Stimme hörte, auch seine Leute hörten die Stimme. Sie sahen, in welchen Schwierigkeiten sich der Vorgesetzte befand. Aber die Ghostbusters wollten sich nicht so einfach aus dem Verkehr ziehen lassen. Im fahlen Dunkel der Nacht hofften sie, untertauchen zu können. Igan, komm, rief Wenkman. Auch Stens brüllte. Ein Kopf wollte ihn festhalten. Ray rammte ihm den Kopf in den Magen. Der Kopf fiel zurück. Dann waren zwei andere da und über ihm. Keine Chance mehr. Ebenfalls nicht für Wenkman und Spengler. Jetzt saßen sie fest. Endgültig. Wie es weitergeht, erfahrt ihr, wenn das Licht angeht. Nein, wenn ihr Ach das Buch... Ach du wisst.
1: Scheiße, ey. Ich finde es übrigens <lacht> auch total schön, in Anführungszeichen, dass äh, bei Jason Dark Spengler auch, oder Sprengler, die ganze Zeit der ist, der die coolen Sprüche macht und immer so lustig ist und so cool
0: und äh, so, ja. weißt du? Und auch so ein bisschen der, der der die Fäuste schwingt, weißt du? So kennt man, ja, wir haben ja eben von Peter selbst erfahren, dass er mehr so der wissenschaftliche Typ ist, ja. Ja, die anderen beiden sind halt die Handlanger. Ja, ja.
1: ja, ja, und, ja. und Winston dann, dann sowieso. <lacht>
0: Winston. Kommt, kommt der überhaupt in vor in dem Buch? Ja, der kommt vor, ja natürlich. <lacht> ah, das interessiert mich jetzt auch nochmal. Warte mal, wo ist der denn? Den sage ich, er hat einen Geist gesehen, so hässlich wie eine Kartoffel. Das hört sich doch nach dem Hotel an. Juhu, Jubel des Bengler. Ja, wer, wer, kennt, wer kennt die Szene nicht?
1: Wenn <lacht> der Spengler Juhu ruft. Ach oh Gott, ey.
0: Mein Gott! Komm, das ist. Das ist jetzt, das ist jetzt, das lese ich jetzt auch noch. Komm, das hänge ich jetzt noch dran. Pass auf. Okay. Geht schnell. »Mein Gott, was ist?« fragte Peter. Der Race-Dance hatte Stöhnen hören. »Die stöhnen alle und schwitzen und schwitzen. Das ist ein Pornobuch. Ich bin kaputt.« Peter lachte, »Das kann vorkommen.« »So hätte ich es mir nicht vorgestellt.« Die beiden hockten in der ersten Etage ihrer Villa. »Ihrer Villa?« Was? Oh, die haben richtig gut verdient. Und wollten eigentlich nicht darüber nachdenken, wie es weitergehen sollte. Noch waren sie zu keinem Ergebnis gekommen. Aber der Dollar rollt, sagte Wenkman. »Ja klar, wenn die in der Villa sitzen, dann ist der Dollar vorher am Rollen gewesen.« Richtig, wie gut, dass wir von der Uni geflogen sind. Wir müssen dem Dekan dankbar sein. Sie lachten. Unten lief der Fernseher. Janine hatte ihn angestellt. Sie war kaum noch wieder zu erkennen. Der ganze Rummel hatte sie völlig verändert. Janine saß im Zentrum wie die Spinne im Netz. Bei ihr liefen die Fäden zusammen. Was ein Vergleich. Sie holte nach wie vor die neuen Aufträge ein, aber sie kümmerte sich auch persönlich um die Verträge mit den Werbefilmen und den TV-Gesellschaften. Auch sie sah sich oft genug auf dem Bildschirm, denn auf diese Art und Weise holte sie ebenfalls Kunden herbei. Im Moment war Ruhe eingekehrt. Auch draußen hielten sich keine Reporter mehr auf, aber sie würden kommen. Angemeldet hatten sich die Burschen bereits. Dafür erschien ein anderer. Janine, die telefonierte, legte den Hörer auf, als sie den hochgewachsenen Mann vor sich stehen sah. Er war ein Schwarzer. Er trug (lacht) Jeans und ein verwaschenes Hemd. Der Schwarze trug ein ein verwaschenes Hemd. Unglaublich. Janine musterte ihn freundlich distanziert. Was kann ich für Sie tun, Mister? Der Schwarze hob die Schultern. Er wusste es nicht, oder was? Ich bin Vincent Seddemore. Ich (lacht) bin Vincent Seddemore. Ja, mit zwei Ohren schrieben. Seddemore. Der weiß nicht, wie er heißt. Und such einen Job. (lacht) Bei uns? Nein, Jason Dark. Bei McDonalds, deswegen ist er dort. Ja, sonst wäre ich nicht gekommen, danke. Janine schaute ihn an. Er sah nicht schlecht aus, machte einen sauberen Eindruck. Auch seine Augen waren gut. (lacht) Dieser Satz. Auch seine Augen waren gut. (lacht) Und gebrauchen konnten sie die Unterstützung eines vierten Ghostbusters immer. Schön, mal sehen. Ist das alles? Nein, folgendes noch. Glauben Sie an Ufos, Astralprojektion, Telepathie, übersinnliche Wahrnehmung, Hellsehen, Telekinese, Hypnose, das Ungeheuer von Loch Ness und an die Theorie über den versunkenen Kontinent Atlantis? Bisschen viel, was sie da alles aufgezählt haben, schrieb Jason Dark, weil er wollte das einfach nicht, er hatte keinen Bock auf Pointe. Richtig. Er musste das verwaschen. Es muss sein, erklärte Janine. Winston Sedmour ruft die breiten Schultern. Wissen Sie, Madame, wenn Sie mir regelmäßig ein Gehalt überweisen, glaube ich an alles, was Sie sagen. Sogar an die Marsmännchen. An die grünen Männchen? Und an die roten und gestreiften? Janine lächelte. Ich glaube, Sie sind richtig, Winston. Sie schaute schräg zurück, denn soeben erschienen Wenkman und Stans, die an der Stange nach unten rutsch waren. Moment, Winston, warten Sie eine Sekunde. Klar doch. Wenkman trat an den Schreibtisch und legte ein Stück Papier von Janines Nase. Hier ist die Quittung von der Brooklyn-Sache. Die Frau hat mit ihrer Kreditkarte bezahlt. Janine, immer sehr sorgfältig, heftete sie sofort ab. Ich habe auch noch etwas, sagte sie dann. Und zwar eine Auftragsliste, ist in der Nacht eingegangen. Stans sah sie, nahm sie an sich und studierte die Liste. Er schüttelte den Kopf. Ah, da sind zwei Wiederholungen dabei. Eine leichte Übung für uns. Daran haben wir schon Routine. Wird erledigt, Janine. Fein. Gibt es sonst noch etwas, fragte Ray Stans. Ja, Janine deutete auf den Schwarzen, der doch immer wartete. Das ist Vincent Zedmour. Er kommt wegen eines Jobs zu uns. Oh! Stans warf ihm einen interessierten Blick zu, während Peter in einer Akte blätterte. Kann ich den Job haben? fragte Vincent Zedmour. <lacht> Wo er Stans schob die, hob die Schulter. Er schaute den Bewerber weiterhin an, während er Janine fragte, hat er den Test bestanden? Ja! Stance nickte. Fabelhaft Mann, Sie sind angeheuert. Auf Janine können wir uns verlassen. Ich bin übrigens Ray Stance, manchmal auch Roy Stans. Und das ist Dr. Peter Lenkman. Winzen <lacht> lachte leise. Toll, finde ich das. Ja, wir auch, sagte Peter. Er reichte ihm die Hand. Gratuliere, Winston. Danke sehr. Willkommen an Bord, schloss sich Janine an. Ray ging sofort in die Vollen. Kommen Sie, Winston, Sie können mir helfen. Wobei? Das, mein Lieber, werde ich Ihnen alles noch zeigen. Sie werden sich wundern. Wundern werden Sie sich. <lacht>
1: Ach du Scheiße! ey. Jetzt habe ich genug. Ich auch. Mehr, mehr kann ich auch gerade grad, gerade nicht nicht ertragen. Das Buch ist einfach so geil, dass ich kann, weiß nicht, ich bin, bin ich bin durch.
0: Ja, wie gesagt, ich äh, oder das war ja noch in unserem Vorgespräch, glaube ich. Ich habe die ähm, Paperback-Ausgaben irgendwann mal bei unseren Verwandten in der ehemaligen DDR gefunden, als gerade die Grenze offen war in einem Kiosk. Und ich war so begeistert, geil, die Romane zum Film. Und ich bettle meine Mama an und am selben Abend las ich noch zumindest das erste, das weiß ich noch, komplett durch. Und ich war auch fasziniert davon, dass einiges anders war und fand das auch gar nicht so schlecht. Aber ich muss, ich weiß nicht, elf gewesen sein oder so und war noch nicht so kritisch.
1: Ja, ich glaube, wenn man das wirklich noch in seiner Jugendzeit kennengelernt hat, da war man noch nicht so Da, da, da hat man Es gab ja auch Man hatte ja sonst nichts. <lacht> weißt du, es, es war ja so. Was, was hast du groß an Merchandise früher gehabt, so zu Ghostbusters? In ja. Deutschland speziell.
0: Ja, ja, ich ich, ich habe ja noch diese diese Merchandise-Hochphase mit den ganzen Spielzeugen und so. Aber das war halt was, was Eigenes, dieser Roman halt. Der halt auch teilweise ein bisschen abwich und das Ach, da hat man noch nicht gesagt, meine Güte, das ist ja irgendwie, das passt gar nicht auf die Figur oder so, sondern man hat gesagt, oh, das ist eher interessant, weil es so kurios ist. Das war so die Wahrnehmung. Ähm, Was ich halt nicht verstehen kann, ist, wenn Leute das das heute lesen und dann irgendwie davon schwärmen. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich finde es halt relativ lieblos. Und das eignet sich halt für sowas, was sie heute gemacht haben, für so so Gag-Lesungen.
1: Also, ich, also mir hat auch echt großen Spaß gemacht, <lacht> Ja. <lacht> muss ich sagen. Ähm, falls ihr davon noch mehr wollt, also es kann ja auch sein, dass ihr sagt, nö, das, wir fanden das jetzt überhaupt nicht witzig, äh, dann lassen wir es natürlich, aber, <lacht> obwohl. <lacht> aber also wenn, wenn ihr das noch mal wollt, wenn ihr sagt, gut, ihr, ihr wollt noch mal eine Folge, wo wir noch mal aus dem, aus dem
0: Jason-Dark-Buch vorlesen, dann äh, sagt uns gern Bescheid. Ich, also mein Vorschlag wäre noch an dich und an unsere Hörerschaft, dass wir uns irgendwann vielleicht nochmal den Roman zum zweiten Film vornehmen. Ja. Und dass wir dann vielleicht bewusst gucken, dass wir ähm, jene Szenen vorlesen, die ähm, aus dem Drehbuch stammen, aber die es nicht in den Film geschafft haben. Das ist eine
1: gute Idee. Das finde ich gut, das machen wir nächstes Mal.
0: Ja, weil da ist der Roman ja tatsächlich auch stellenweise ein bisschen besser, weil er von Edna, also Ed Neha geschrieben wurde. Mhm. Und Jason Dark halt einfach nur ins Deutsche abschreiben durfte. Stimmt, da
1: gibt, es, da gibt es ein paar Sachen, wo es echt schade ist, dass die nicht im Film gelandet sind. Da, ja. da, da, da habe ich auch noch eine Szene im Kopf jetzt, wo du es sagst. Ähm, da habe ich mir so gedacht im Nachhinein, das wäre eigentlich ganz cool gewesen, wenn es im Film gehabt hätte. Aber gut, ähm, ja, gut, gute Idee. Machen wir in unserer nächsten Race or Cold Books äh, Folge.
0: Jawohl, ja. Jawohl, ja. Ja, und dann lasst euch mal lasst uns mal Kommentare da, wie euch das gefallen hat. Genau. Und ob ihr da jetzt irgendwie angespornt seid, das selbst zu lesen oder eher nicht. Interessiert uns.
1: Vielleicht sagt ihr auch, das äh, macht es erst recht witzig, wie wir es vortragen. <lacht> das kann natürlich auch sein. Kann ich auch gut, gut verstehen. <lacht> Speziell der Timo hat ja auch durch seine Hörspiele-Erfahrung, äh, was das äh, Vortragen und Sprechen angeht. Also. Ich
0: fand, du hast das hervorragend gemacht und ich werde den Student <lacht> im ersten Film jetzt nie wieder sehen können, ohne deine Stimme drauf zu hören.
1: <lacht> Danke, das geht runter wie Öl.
0: Ja, wie für nach Ja, ich habe das gemerkt, dass sie mich an Strom angeschlossen haben. <lacht> <lacht> okay, ihr Lieben. Jawohl. Jetzt kommt der härteste Teil der Woche, wie immer. Wir Absolut. müssen uns verabschieden. Schade, schade.
1: Aber äh, wie gesagt, hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Timo. Ich,
0: ja, ich bedanke mich bei dir. <lacht> <lacht> okay, dann, dann macht's, macht's gut, gut und bis zum nächsten Mal. Genau,
1: wenn's wieder heißt: äh, äh, hier Spectral Radio heißt. 3, 2, 1. Tschüss. Tschüss.